0: NFL Etc. 85, terça-feira, 3 de maio de 2022. Eu sou o Ticas e o draft 2022 da NFL ficará marcado na história. Menos pela qualidade e mais pela bizarrice que acompanhou o evento do início ao fim. Dava para esperar algo diferente disso um, com um draft sediado em Las Vegas ou Wallace? Fala para mim. Não, e até por causa do contexto também do
1: draft. O draft aconteceu antes do draft acontecer, né? As movimentações pré-draft foram é, muito maiores do que os as próprias picks. É, seriam ou serão. Aí daqui a pouco um, um cara do sexto round vira o um novo Tom Brady e queima a língua do careca aqui. Mas as pataquadas e palhaçadas, elas serviram muito mais para movimentar o draft do que o próprio, as próprias escolhas, né? Eu gostei também dos comprimentos muitos cumprimentos efusivos no, no draft, né? Ou seja, a galera que tava ali não tava se esperando ser draftado de jeito nenhum. Você diz os handshakes? Os cumprimentos,
0: Handshakes, feet
1: shakes, uhum. é, como é que
0: é? Elbow shakes, e, e inclusive até butt shakes, teve, butt shakes. Entendi. Agora vamos falar sério. Vamos falar de coisa séria, apresentando esse nosso outro amigo que tá aqui. Porque olha só como são as coisas, né? Essa vida de draft, essa coisa do passar do tempo, das voltas que o mundo dá. Num dia... O time do cara é criticado, que draftou um quarterback mais alto do que ele deveria, supostamente. Alguns anos depois, o mesmo time é criticado porque declinou o quinto ano de contrato desse mesmo quarterback. Magal, você já está preparado para a temporada de despedida do seu meninão Daniel Jones? <risos> Fala, meus amigos do NFL etc. Como diria Justin Timberlake, what
2: goes around comes around. Traduzindo em português, o mundo dá voltas. Giants saiu desse draft como campeão absoluto do draft. Campeão absoluto do draft. Melhor estratégia de draft foi a do Giants. Isso aí, meu amigo. Se você discorda, é porque você não tem cérebro. Desculpa. Na verdade é essa. Ainda precisa estudar muito futebol americano. Agora, significa que é o último ano do Daniel Jones? Provavelmente. Provavelmente significa significa. Mas, eu não acho que é. Vou ser muito sincero, eu não acho que é. Eu acho que esse ano meu não vai brilhar como nunca antes na história desse país. Ele brilhou. E aí vai ficar aquela situação de porra, o moleque esquentou bonito agora, nós vamos tirar. vamos tirar. E a verdade, vamos ser bem honesto aqui, o não do papai está sempre aqui no coração do papai. Mas vamos ser honestos. Digamos que ele faça um ano igual ao ano passado. Quem que vai chegar para oferecer um contratão bacana para o Daniel Jones? Que outro time da NFL vai falar assim, vamos lá buscar o Daniel Jones. Não vai, cara, não vai. Então ele vai ficar naquela, ou eu aposento ou eu fico aqui no Giants mesmo. E se ele fizer um ano bom, aí o Giants vai ser o primeiro a querer investir para manter ele lá, né? ele já vai estar acostumado com o time, novo head coach, novo GM, né? Aquele cheirinho de casa nova. Então, cara, eu acho que o meninão do papai ainda fica em casa mais um bocadinho. Vai demorar a sair, não vai ter síndrome do ninho vazio aqui tão cedo.
0: Primeiro passo é a negação, aí na sequência vem a aceitação, né? Depois, como é que é? Tem, tem uns passos aí. Agora, a minha crítica maior que eu vou fazer... é o Barganha, dois... barganha, faltou a barganha. barganha. Mas a minha maior crítica não é nem isso, é porque a necessidade do inglês necessário da referência americanizada, essa influência que a gente sofre dessa cultura imperialista, tendo um CPM 22, o mundo dá voltas pra você citar, você vai me citar Justin Timberlake, What Goes Around tudo bem, é bom, é bom também, também gosto tá, mas né, vamos favorecer o produto nacional
2: amigo, eu tenho 40 anos quando o CPM 22 apareceu já era bandinha de garoto pra mim eu já me essas coisas Pra mim tá no mesmo palaio ali de NX0 Fresno, eu não escuto,
0: eu não escuto. Embora o Badawi tenha A nossa idade, mas aqui Aproveitar pra mandar um abraço pros meus queridos Amigos da banda Mad X Meu projeto de Emocor core Melódico Olha. Porque jovem assim, jovem Chega perto dos 40 tocando Hardcore Melódico, não é igual o Magal não Sentando o dedo naquele baixo Sentando a paleta
1: Não, aí não, aí não tem que ser raiz, tem que ser com dedão.
0: Negativo, baixo de punk, rock, emo core é só na paletada. Mas chega de ah, mal é, Hoje voltamos ao nosso formato tradicional com um recap do draft, mas você que acompanha o NFL etc, sabe muito bem como que é o nosso recap. É o recap mais etc. possível. E também trazemos as outras notícias que movimentaram a liga no headlines. Depois, seguimos com as polêmicas e as fofoquinhas que rolaram no evento. E também, no resto da semana, no nosso bloco Treta na TL. Pra chegar e fechar com o quê? Com um TDO Fumble especial atrações do Draft NFL Las Vegas 2022. NFL, Começar pelo começo, você ia falar alguma coisa ou, Alas, aproveita?
1: É que é, eu podia chamar todo o
0: programa de TDO Fumble é, exagerado ou não não, mas vamos vão facilitar a pauta aqui, aí ó, já tem gente me apoiando aqui no chat, nosso querido sonso Fernando Palácio falou que emo ele é, curte muito, ele é o eterno emo da nossa turma, mas ô, Wallace aproveita então que você já começou a dar o ar da sua graça e fala, o que, que você achou do draft como evento geral, dos três dias de draft, o que, que você conseguiu acompanhar, do que, que você gostou e... Do desempenho específico do Miami, que a gente sabia que não tinha lá muitas Pix por conta da, das últimas movimentações do time. É,
1: exatamente. Como eu disse na abertura, a gente distribuiu o Pix para poder pegar o Tarek tá Hill, Chase Edmonds, o, o moça fazer o time antes né, da, do draft. Mas o draft em geral, pô, foi meio micado, né, cara? Porque ele começa de dia. Que draft começa de dia, cara? É, é, é um problema, né? É, a gente é, ter é, o horário e o fuso horário. É, é, mas, pô, os Estados Unidos é grande pra cacete, véio. a gente podia fazer o seguinte, ó draft é só de noite, começa só de noite, meter no hangar de avião, né? é um, um trem meio, meio improvisado, pra ser Las Vegas, tinha que ser um negócio mais bacana, à noite, sei lá, até na Estrela da Morte mesmo fazia lá o, o, o draft, eu achei meio, meio ruim por conta disso, mas gostei, como eu disse aqui, dos cumprimentos efusivos da, da galera que subiu ao palco, de que jogador que foi, foi picado e tal. É, e falando especificamente do Miami, o Miami não podia fazer muito mais do que isso, não. A, surpre a grande surpresa foi o Skylar Thompson, né, o corevec de Kansas State. Miami tá meio maluco de ter picado esse maluco, porque 247 número do pique dele, é a esperança de ser um, um novo é, Mr. Relevant ou Mr. Nobody que, que vire alguma coisa. Mas eu gostei do, do Cama, né? é o um cara, o Texas Tech é, parece bem consistente, que pode ser bem trabalhado ali para o slot, que o Miami não, tinha, não tem um recebedor de slot é, confiável no caso, e o linebacker, o Good, eu acho que dá tempo de, de evoluir um cara desse numa defesa como a de Miami, que já, já tem uma defesa sólida. É, a outra pick, que é a última pick de, de, de Miami, é, eu não entendi para onde foi e de que maneira ela, ela poderia ter sido diferente. Né? É, quer dizer, na verdade, a última pick foi a do... A do, do, do do Skyler né? É, eu acho que o, o, explicar aí é só pelo nome né? ah, o, picar o Skyler aqui e o Tindall é mesmo mesma mesma vibe do, do Cameron Good é, gente que é, o Miami vai pegar para desenvolver na defesa e ter é, entrar na defesa ajustada e o linebacker vai se desenvolvendo é, mas no geral é, o draft do Miami eu já sabia que seria de médio para ruim né? É, gostei só mesmo de ter afetado um modo de receiver para uma posição que no ataque está meio carente, mas de resto dos outros times eu concordo com o Magal, cara. eu acho que o, o Giants foi o que, que mais me surpreendeu em relação à estratégia de draft. E tem que ver esse cara aí que o seu Beatriz trafetou, né, cara? Que é sempre assim. Não, mas Ele a gente,
0: pega um mas a gente OL... Vai lá, a gente vai chegar lá, mas a questão não é essa. É. A crítica especializada, a imprensa que acompanha de perto, não foi muito é, efusiva, na, nem no elogio nem na crítica. Miami passou assim, é, com as piques que eles tinham, tá ali, mas não, é, não teve nem aquela... Coisa não dá pra fazer muito mais, né? Mas a torcida não gostou. A torcida criticou bastante. Inclusive, tem uma pergunta pra você aqui no chat que eu gostaria que você lesse em voz alta antes de responder, por favor. Ai <risos> oh, meu Deus, lá vamos nós. É. Fernando Palácio, muito obrigado pela pergunta,
1: seu Fernando Palácio Melo. Nesse ritmo do draft, em quantos anos você espera que os Dolphins estejam rebaixados para a CFL? Bom, é, eu não sei se o nosso amigo Fernando Palácio está acostumado com a NFL, ela não tem rebaixamento, então Miami está tranquilo em relação a isso. Mas eu sou é o seguinte, cara, é, é, o Miami deu o all-in que podia dar e que foi antes do draft. É, acho que essas picks aí agora não, é, não contam muito. É, de novo, é, draftou um slot receiver que o Miami não tem um cara pronto no elenco, então pode ser que, que o Eric Kuzoma é, consiga até jogar nesse primeiro ano dele e eu acho que é, é uma aposta válida. É... é com um ataque formado como tem, uma defesa já que já vinha sólida nos últimos dois anos, é o all que Miami pode dar, e é Super Bowl esse ano com
0: certeza. Bom, o Magal já deixou claro o quanto que ele gostou, elogiado até pelos adversários, mas confirma para gente, Magal, feliz demais com o desempenho do seu Giants, e o que, que você achou do evento como um todo?
2: Amigo, o, a minha avaliação do draft do Giants ficou ali entre o topper e o bolado, alguma coisa nesse meio termo, entre top e ele bolado, foi, pô, pô, pô e que isso, cara, foi melhor, do que, melhor até do que eu esperava, tá, pegamos aí o kevin o famoso maluco da criptomoeda, né? esse aí, tá com aquele cheirinho de que pode ser cortado antes dos 53, não, não estrela
1: aqui. da NFL, etc, ele vai, em Nova York, ele vai bombar,
2: o problema é se ele vai esperar assinar o contrato para começar a fazer merda <risos> ou se ele vai fazer merda antes de assinar o contrato. Quantas pirâmides meu... ele vende antes disso, né? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Inclusive, fica aqui a... o informativo do NFL etc. Para você, amigo, que gosta de criptomoedas, investimentos, quer ficar rico, segue perfil de mente milionária no Instagram, a criptomoeda do meu querido Tibodô aí se chama JREAM. Hein? Você pode, é, J-R-E-A-M, você pode comprar ela. Aí agora vem a, aquele toque, dream. aquele toque de gênio, se pronuncia dream, o ah. sonho. Que isso, cara, o cara é muito mente milionária, ele segue pelo menos uns 25 contas de Instagram de mente milionária, mindset vencedor, é vida de rico. Ele, ele deve ser o famoso biliosexual que andou rolando aí na, na internet, né? Aquelas pessoas que têm um prazer sexual em bilionários, né? Gostam, de ficar excitados com um bilionário. O Tibodô deve ser um é o Evan, Neal, o Evan Neal, tudo que a gente precisava, né? Um OL, que não é um completo idiota, né? tava, tava precisando. E eu gostei das outras picks também. O Van Dale Robinson, de, de wide receiver, né? O Joshua Ezeldu, de OL, e o Cordeio Flott, de CB. Não conheço eles, porque eu não acompanho o college, mas o que eu vi de highlight deles ali, eu gostei, e a minha análise é essa. Giants brilhou, mitou, e como eu repito aqui todo ano, e um dia eu vou acertar, esse ano é o Super Bowl vem. Aí já tá o maluco do Marcelo Faria falando do Detroit. Ô Marcelo, <risos> pelo amor de Deus, cara. Nós estamos falando de times, times aqui, tá? Eu respeito muito seu técnico, mas seu time tá meio difícil.
0: Eu não vou entrar nesse, nessa que vocês entraram aí, de, citando nomes, porque os Ravens tinham 11 picks nas sete rodadas do draft. Só no quarto round eram seis. Eu não lembro nem das seis do quarto round. E aí... Não. Aquela coisa, aquelas trocas, Se troca pra baixo, troca pra cima, pega mais duas, pega duas de rebote, é, trocou troca, pra troca. Ter, é, trocou pra ter duas no primeiro round, então nem vou entrar nesse mérito. O pessoal sai elogiando muito porque eles dão alguns tiros certos. Desde a época que era o Ozzy Nilson no GM lá, agora com o Eric DeCosta que segue né, mais ou menos os passos, foi cria do Ozzy Nilson enquanto o Ozzy era, era GM, o atual Eric de Costa O Ozzy continua trabalhando no staff do, dos Ravens, continua no front office, então essa cultura aí de draftar bem vem de muito tempo, num draft que tá profundo em várias posições e que tem muita pique, é natural que o time acabe se dando bem, agora o que é se dar bem o que é um time ir bem é ele pegar 30% desses jogadores que foram draftados e esses 30% ter tempo de campo esse ano, isso é se dar bem não é você draftar... Colocar de... os caras pra jogar né? É, é, não é pegar metade dos que você draftou e essa metade virar Hall of Famer e levar seu time super bom, não não, tem que ter um controle de expectativa quando a gente fala do time que foi bem e do time que foi mal. A gente cansa de falar aqui: tem um monte de moleque aí, tem um monte de pique, que até a galera que acompanha questiona, né, acha ruim, acha que foi reach, que os caras adiantaram no divino. Então, tem que aguardar, não dá pra entrar nessa. A gente, eu já tô começando a lançar meu ranço aqui, né? Demorou 5 minutos de programa, <risos> já tô lançando meu ranço. Draft grades aí, é igual. Quem joga fantasy sabe quando acaba o draft lá do fantasy aí o sisteminha do Yahoo vem e dá uma nota para cada draft, pode apostar aí cara, dificilmente o que teve a melhor nota é o que vai ganhar lá no final, não tem nada a ver. Isso, então, o A mais não ganha, o C menos sempre ganha. É, deixa o tempo rolar, agora <risos> o contrário do Wallace, Te teve um gostinho mesmo, o um evento todo de, de gambiarra, teve uma sensação estranha, né de um... a gente até não fã mas a gente vai passar por vários desses momentos, mas teve alguma coisa é, inusitada, assim essa vibe Las Vegas meio forçada. Teve alguma coisa ali que não estava... De deu essa sensação, que a produção não estava 100% redonda. Mas eu acho que fez... Para você entendeu? e para o Marcelo, que já viveram na cidade, deve ter
1: sido mais comum, né, Ticas? Assim, é meio que voltar aos velhos tempos ali de improvisos
0: de Las Vegas. Pois é. E aí, o, o nosso amigo Paulo Miana já está comentando aqui também que o destaque foi até jogador do Flamengo fazendo pique para o time do Alas, para os Dolphins. Mas a gente vai chegar nessa parte aí, Paulinho. Calma, calma. Daqui a pouco a gente vai falar melhor disso. Mas é, é, essa coisa de tentar forçar a atração o tempo inteiro, eu acho que faz parte. Por quê? Porque Las Vegas é essa coisa bizarra mesmo, essa coisa né, meio brega. E o draft foi brega. Tanto que tá no título aí do episódio. É um draft <risos> extravagante. Agora, começou o primeiro round lá, as escolhas. A gente até tinha... Alguma coisa que a gente falou aqui no, na semana passada, a gente acertou. Foi mesmo o Trevon Walker na primeira escolha pra Jacksonville. O Aidan Hudson ficou em Michigan, vai jogar em Detroit. Foi legal pra caramba o pick dele, a família emocionada. Deu pra ver que, cara, Marcelo Faria, nosso amigo, que nos desculpe, mas pro cara ficar tão feliz. Pra ir jogar em Detroit, pra ir jogar nos Lions, você tem que respeitar o cara. É um pouquinho pancada, mas aí você tem Com que... vontade ele é tá, né? É, vontade o cara tem. Aí a gente ficou naquela, foram descendo as picks e a gente esperando. E aí, vai ter uma troquinha? vai rolar um oh. Dibosemmel trocado, vai rolar um Baker oh. Mayfield trocado, e não rolou, até que no primeiro terço aí do, do primeiro round, a notícia, as notícias na verdade que chegaram foram trocas do AJ Brown, dos Titans pros Eagles, pela escolha 18. A família Brown, né? É, os dois Browns foram trocados. O, o, o AJ <risos> Brown foi dos Titans pros Eagles, pela escolha 18 desse já, desse round desse ano, e uma de terceiro round. E o Marquise Brown dos Ravens para os Cardinals pela escolha 23 e também mais uma de terceiro round. O A.J. Brown a gente já tinha até citado aqui já estava nessa de querer tirar a cidade da, do link do Twitter, já estava dando demonstrações que ele poderia estar tá forçando uma barra por uma renovação de contrato, então não foi tão surpreendente eu acho que foi surpreendente ir para os Eagles acho que não se esperava é. que seria pros Eagles. Já o Marquise Brown pegou todo mundo de surpresa, até o, o torcedor mais antenado. Isso já na quinta-feira, no início do primeiro round. Por quê? Porque chegou hoje, mentira, ontem, na segunda-feira, a notícia de que o principal recebedor do Cardinals, o Deandre Hopkins, está suspenso por doping por seis rodadas esse ano. Aí ficou aquela dúvida, o time já devia saber, será que ele investiu uma pique de primeira rodada para trazer o Marquise Brown, tanto para agradar o Kyler Murray, quanto já sabendo que ia precisar de, de um wide receiver 1, o Marquise Brown é esse cara, então vou abrir para vocês comentarem as duas trocas e o que, que dá para esperar, porque a princípio, antes da gente saber da questão do Andrew Hopkins, do doping, a princípio quando a gente viu as trocas e a questão que se mostrou dos jogadores com seus antigos times, ficou parecendo que foram trocas que todos os lados se deram bem.
2: É, cara, eu acho que o, o Marquis Brown, ele, pra mim, foi um movimento bacana. O, o outro Brown, eu já não sei tanto. Já não sei tanto. Não, pode ser que seja ranço meu, tá? Pode ser que seja ranço meu. Mas é, eu acho que não vai dar em nada, assim. Vai ser o famoso foi para lá, vai, vai ser marromeno. A galera vai até esquecer que ele tá lá. A sensação que eu tenho é essa. Agora, o Marquise Brown pode rolar aquela quimicazinha gostosa ali com seu QB. Né? E a gente viu isso acontecer no ano passado já. Né? Químicazinha marota de QB com Aide, que às vezes a galera até achou que não ia dar muita coisa e deu bastante coisa. Então, é, essa química do QB com aid, essa confiança, eu sempre, eu sempre dou o meu voto de confiança ali. Ainda mais no caso do meu querido Cardinals, né, que está com a situação complicada, já que o, o seu principal recebedor resolveu tomar a dose de reforço da COVID no banheiro da academia. Né? Aquela dose, é, a dose de reforço que ela é semanal. Né? O cara vai lá toda semana e toma um reforcinho no banheiro da academia o brother ali aplica para ele, porque estamos todos juntos na luta aí contra a Covid, né, Para manter a imunidade alta. Aí ele foi pego aí nessa vacinação, é, se não fosse essa troca aí com o Marquis Brown, ele ia ficar, nosso amigo ia ficar meio sem alvos, né, ia vir o, o rapaz do String 3, né, o reservão lá, sentado, o pedizinho nunca sujou, nunca deu uma porrada no jogo, ia ter que ser esse cara para receber. Eu acho isso, sim. O Marquise Brown acho que vai dar boa coisa, o outro
1: Brown não sei, tenho minhas dúvidas. É, o, eu acho que o AJ Brown acaba tirando a, a, o lugar do outro da família Brown, né? Que é o Antônio Brown. O Antônio Brown tinha o Jets como alvo ali, porque o Jets é isso aí. Eagles. Ele contrata jogador... Foi pro Eagles. Então, é. O, ele tem, tem o Eagles como... como perdão, é, é que eu confundo os verdes. Já falei isso aqui. Eu detesto o time verde, os, verde os passarinhos. Que é exato, os verdes, passarinho, eu detesto esses tudo today, mas é, voltando, ir pro Eagles é a mesma coisa de ir pro Jets, você pode tocar Eagles, Jets, Lions, você pode botar qualquer time que você preferir desses caras que estão lá a gente
0: lá, né? a audiência dos nossos queridos Felipe Bertelli, Tereza Bernardes, não faça isso entendeu, comenta isso no nosso grupo privado, mas aqui gravando você não fala uma coisa dessa não Tá bom, perdão para você que torce pro Eagles, mas seu time
1: é uma porcaria, está uma porcaria, e vai ficar uma porcaria durante muito tempo, que vocês sabem disso, que aquele, aquela gracinha lá foi meio que igual um golfinho mesmo que vocês fizeram no Super Bowl. Mas voltando aqui a, a, a comentar, o AJ Brown, acho que ele tirou um emprego, um, um spot, né, um emprego do, do Antonio Brown. É, o Eagles é um, era um alvo do Antonio Brown, agora ele só tem como um alvo, por exemplo, o Jets ou o Lions para poder jogar, e ele vai querer jogar essa temporada e é o tipo de time que só contrata esses caras assim porque tem um nome e tal, é, não tá com esperança nenhuma de fazer alguma campanha bacana, é, e eles meio que tem cap, né, podem pagar o salário que o cara exigiu, o Eddie Brown já tava nessa de sair, e eu acho que aí a, a questão dele era só, só dinheiro mesmo o Marquis Brown, eu vou querer escutar o Ticas sobre essa, essa troca, porque ela tira o principal recebedor de, de do, do Baltimore, né? É, embora o seu QB não seja tão afeito aos passes assim quanto às corridas do, dele mesmo é, ou então as opções para o Tyreke, é, e ele, o Marquis Brown, ele ele faz diferença, fez diferença no ataque do Ravens aí e pode fazer diferença no ataque do Cardinals. O Cardinals, na verdade, é, e aí assim, sem especular se o pessoal sabia ou não da, da, da suspensão. É, vamos acreditar que a NFL é, é um bando de é, santos e anjos que ninguém tinha vazado a suspensão do DeAndre Hopkins para a diretoria do Cardinals, né? Ou então né, o DeAndre Hopkins tinha, tinha chegado na, na diretoria e falado assim, tomei mesmo e o pessoal vai me pegar no, no próximo antidoto". Matou dois coelhos, porque a troca do, do, uh, do Christian Kirk, né, a saída do Kirk na, na off-season, é, deixou um, um buraco de pelo menos o Wide 2 então o Brown chega para ser o Wide Receiver 2 é, vai ser alçado a, nos seis primeiros jogos ao Wide Receiver 1 um, e quando o The Under Hopkins voltar volta para poder comprar um trio fantástico, Green, The Under Hopkins e Marquis Brown então é, eu, eu acho que o Card não se deu melhor em toda essa troca aí e da família Brown quem ficou
0: sem lugar foi o Antônio deixa eu discordar de você no seguinte sentido eu acho que o Eddie Brown vai fazer alguma diferença no Eagles. Por quê? Porque o Eagles... Mas eu também faria, aí não tem diferença. Né? O Eagles... Bota eu lá like. O Eagles, ele não tá 100% fechado com Jalen Hurts. Então, te dá uma peça que é confiável em recepção contestada, que vai alinhar... Eles têm o Devonta Smith lá, que faz esse papel justamente do Marquise Brown, que é um cara mais leve, mais ágil, mais rápido. Que alinha mais por fora. Então, com o AJ Brown, que é um cara mais físico, eles estão dando armas pro Jalen Hurts ter esse ano para se provar como titular que ele merece ser o quarterback da franquia, que ele vai ficar por lá. Beleza. Não foi muito comentado, mas o AJ Brown também tem relação pessoal com o Jalen Hurts. Então, além da questão Sim. do cap, além de ser um ótimo jogador, de ter pique para trocar, tem também essa questão de... É, têm o costume de treinar juntos na intertemporada, né? tiveram contato desde a época do college, um é padrinho da filha do outro. Então, também tem essa coisa de, de tentar fazer esse agrado para o seu jogador. Além disso, a questão do Brown, do AJ, do Brown, é dose, né? do AJ Brown saindo dos é Titans, tudo. mostra que os caras estão fazendo o movimento de cada vez exigirem mais dos times em relação à remuneração. Eles estão vendo que o cap tá aumentando, os lucros só aumentam. O Christian Kirk, né? É o famoso Christian, Christian Kirk, né? Eles querem, é, eles querem a fatia deles, tá? Com isso, eu acho que a gente não pode discordar. A carreira é curta, você tá a uma lesão de se aposentar, vamos falar assim. Então, o problema que eu critico aqui, que eu acho que vocês concordam, é a forma como que isso é abordado. E os Titans, eles tentaram alinhar junto do, do AJ Brown lá pro Hill, quem? Julio Jones, não funcionou, não deu certo. O AJ Brown era o segundo jogador mais popular lá em Tennessee, atrás apenas do Derrick Henry. Derrick Henry. Ele era muito mais popular do que o próprio Ryan Hill, que é o quarterback. Então... Mas isso aí tá fácil, né? Aí aí, eu também seria. Eu fiquei com essa sensação de, de que aquela parada é assim... É business. Não vamos pagar. Vamos pegar essa pick. Vamos draftar o Traylon Bucks, que, para quem não lembra, é o wide receiver que veio de Arkansas, que mata Javali na faca. Que tem é. essa coisa de, de repente, ser um cara físico também, que vai suprir esse papel do E.J. Brown com um contrato... É o Matt Gaffey de Redneck. Infinitamente mais barato. Então, pode ser que dê certo, mas draft é aposta. Não tem nada garantido que esse cara vai se comprovar. Então, a saída do E.J. Brown, pensando não só no campo, mas ser um cara... Que é identificado com a franquia e tal, mostra como que, na hora que o dinheiro canta, eles não querem saber de direito de jogador, não querem pensar é, nesse outro ponto. Então, meu filho, vai com Deus, tá? Muito obrigado aí pelos três anos de serviço prestado, se vira. Beleza, primeira parte. Marquise Brown nos Ravens, diferente. Eu acho que ele aliando é como segundo, não sendo alvo primário em rota mais longa tendo Deandre Hopkins para atrair marcação, eu acho que ele poderia render mais do que nos Ravens. Por que que não rendeu nos Ravens? Porque realmente o sistema de jogo, eu não vou botar nem na conta do Lamar, é. o sistema não é um sistema, é para usar ele pontualmente. Agora, quando se fala que o Ravens é um time que tem uma cultura legal, uma cultura bacana, o Marquise Brown tava pedindo para ser trocado desde a temporada passada, do meio da segunda temporada. Por quê? Não é porque ele gosta, não gosta do time, ele é um dos melhores amigos do Lamar também, eles têm contato próximo. Não é por conta de nada pessoal, que a gente fica na dúvida aí do Debo Samuel. Nossa, o que aconteceu? Não é nada disso. Ele entendeu que o sistema, a cultura, a política do ataque do time não é favorável a ele se desenvolver e pegar um contratão lá na frente. Ele chegou no time e falou assim, ó, vamos tentar alguma coisa? Aí o time falou assim, ó, pera aí, ainda não é a hora. Aí terminou a terceira temporada. Vamos tentar? O time falou, vamos. Não teve Chiliquinho de Instagram, não teve chiliquinho de Twitter. É, não saiu deletando fotos, nem tirou certeza. a localização do é. Eu tenho certeza que ele foi consultado sobre ir para os Cardinals por conta do contato com o Kyler Murray. Então, é a diferença de você fazer negócio com um time que tem essa, essa fama de respeitar o jogador mais, de ouvir mais, de dar mais espaço para esse tipo de discussão do que o caso do Edie Brown no está que é assim: ah, cara, eu não vou te pagar isso, então. Vamos ver aí pra onde, pra onde eu consigo te mandar e segue o jogo. Agora, Marquise Brown, como recebedor primário, eu não digo que não vai dar certo, porque o Kyler Murray usa mais né, passe em profundidade do que o Lamar. Agora, a expectativa é de mas, quando o Deandre Hopkins voltar. Mas ele então, mas aí, aí o Kyler vai ter, vai ter alvo, né? Vai ter o AJ Green, vai ter ele e vai ter é o Wurz. O, o, Adi, o Ed então, ele... já tá naquela fase da carreira que estão deixando a natureza marcar. Né? Não é uma coisa. Mas... Ele... É, mas mas você não,
1: você não pode, você não pode desprezar o talento de um cara que agora vai clicar para ele, por exemplo, né? Se ele quiser. Aí, aí essa 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 é a seara do Magal. Se a cabeça do Jay Green tiver nisso, ele vai falar assim: "Opa, virei o alvo 1 aqui durante seis jogos". Se ele se ele quiser bater no peito,
0: ele tem talento para poder levar esse então, time para tá, o alvo 1. O talento a gente sabe que ele tem. Ele jogou muito lá nos Bengals ano passado, ele já foi o e a gente não lembra dele jogando a questão é a seguinte, não adianta o talento a questão é se o corpo aguenta ele sofreu muito com lesão e ele já tá naquela né, a, a ladeira tá apontando pra baixo, já tá naquela fase de que cara, às vezes é o que ele precisa ele pra receber contestado você vê os, os caras que estão chegando no draft só tem monstro, só safety Tô. gigante, correm gigante, os caras tão voando falar fala assim. nisso, Magal quem que aquele maluco que puxou, pulou do, do, do New
1: York Jets, pulou a, a, as caixas, ficou com a perna aberta lá no crossfit lá, que bem bom. Que doideira é essa, É, é simplesmente o OL, meu amigo. Que é isso, não é não, filho? Não é não. Simplesmente. É não. Vai, vai virar na LBEC.
2: Simplesmente. E ainda tive que ouvir, ainda tive que ouvir piadinhas dos meus queridos coaches Thiago, Renner e Batata, dizendo que vão botar essa porra aí no meu próximo treino. Pessoal, <risos> se você quiser ver, eu estabacar minha cara no chão, se é a vergonha da academia.
1: Para quem, é quem não viu, procura aí na, na, na internet é, o, o draft do AL, do depois o Magal vai falar o nome. O maluco pega as caixas que você está acostumado a ver na academia aí, de crossfit ou na sua academia mesmo é, normal, aquelas caixas que o pessoal faz crossfit. Lá nos Estados Unidos o pessoal bota uma, uma, uns quadrados de espuma. O cara coloca o quadrado de espuma até o peito dele, até o ombro dele praticamente, salta do chão, e consegue abrir nas duas pernas, uma na frente e outra atrás, se equilibrar no, nos quadrados de espuma. É um negócio Eu fantástico.
2: É Não é qualquer um, não. É só, só o segundo pick do Giants. É, é só esse maluco aí, esse tarado. Tomara, é que ele, tomara que ele mostre isso aí em
0: Então, só para a gente terminar a questão da, das trocas e dos cenários desses times. É justamente essa questão da decadência física que quando o Deandre Hopkins vem e fala no seu, sei lá, sétimo, oitavo ano de carreira, que ele vai promover uma investigação intensa para descobrir de onde veio a substância proibida no doping, qual suplemento, o que, que ele usou, não. que a gente não consegue botar fé. Ele veio de lesão no ano passado, ele sofreu, acho que com um joelho, e acho que foi ombro e joelho, se eu não me engano. Ele perdeu o jogo no é. ano passado. Então, esses caras que chegam voando, que tem né, essa abordagem mais física, os caras que apanham sete anos de carreira, seis anos de carreira desses caras, Significa um desgaste físico muito grande. Então, quando o Deandre Hopkins é pego no antidoping, você sabe que ele não é pego no segundo ano de carreira, no terceiro. Por que, que ele não é pego? Boticas, Porque ele tá voando, é caso ele do, tá no auge. É o caso do Eden, mano. É o caso do Edelman. Exatamente. Lembra que eu decidi no pelo Agora, Acho, acho a que a gente até comentou isso aqui. Mas Cara, o maluco, gente... ele é baixinho. Ele apanha pra caramba. Na intertemporada, se ele não tomar um negocinho, ele não aguenta, pô. Exatamente. Ele tem que Agora, tomar um negocinho. A diferença pro Edelman é que o Edelman, quando foi dar entrevista e perguntar, e foi justificado e falou, não tem o que dizer. Ele não ficou assim. Eu não sei, porque eu comi um fandangos que talvez teve contaminação não. cruzada. Não teve esse papo, porque então. o papinho é sempre o mesmo. Né? Ah, porra. Faz de bobo. Não, o negócio do, 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 do Hopkins é o seguinte, cara. Era três
1: substâncias mais analgésico para castor. Aí, meu não tem, tem escapatório Ele não é castor. Se ele fosse isso aí castor. Isso foi uma parada, não, aí foi uma acho, parada que,
0: que me tirou um pouco do sério, cara. Eu acho que isso aí foi um, mas, um hoax de, um, de uma página que caiu reproduzindo um, um meme aí. Mas, mas, não, tô zoando, mas, mas assim. Ele foi várias substâncias. Tô zoando o negócio é, do Castor, cu, eu sei que é mesmo. Era não era uma substância, um hormônio é, de que não é...
1: Um... é, exatamente, assim, tipo, é, é assim, sei
0: lá, é Deca, Durateston e é, Chilocaína para você aguentar a, tanta, a injeção. Era tanta substância que uma dessas páginas de zoeira enfiou um analgésico de Castor lá, de texu com mel, <risos> e, e a galera falou, é, realmente, com esse tanto de coisa que tem... Eu não duvido nada de ter um trem desse também. O que me
2: espanta é que, assim, eu jogo futebol americano tem quase 10 anos. Eu nunca tive uma contaminação cruzada dessa nas coisas que eu como. Nunca aconteceu. Eu já tive, assim, uma salmonela, né? Um, um gastroenterite. Uma, uma gastroenterite. Uma contaminação cruzada dessa eu já tive. Agora, contaminação... Úlcera de ansiedade por causa do jogo. <risos> contaminação cruzada de bomba eu nunca tive. De chegar... um. Dois meses depois, falava: ué, rapaz, eu ganhei aqui 5 centímetros de bíceps? O que será que aconteceu? Eu não tô tomando nada. Ih, rapaz, deve ter sido uma contaminação cruzada. Cumprimentei o brother, abracei o brother no treino, passou ali no suor, contaminou cruzado, peguei um adequo, teston. Aí é difícil, né, cara? Aí melhor. tá difícil. Era melhor ele
0: ter assumido. Mas eu entendo que ele é. manda essa pra imprensa, ele sai com essa, a gente dele sai com essa, e aí, eles nem tentaram o recurso para diminuir a, a suspensão. Então, é mais uma questão de discurso mesmo, de postura, né, do, da marca ali do cara, da, do valor do cara na comunidade, pra não ficar parecendo que ele tá só trapaceando, pura e simplesmente. Eu até entendo que o cara use isso. Mas, reitero, isso me faz respeitar mais o Edelman. Quando foi perguntado, virou e falou assim, eu não tenho o que falar sobre isso. Acabou, todo mundo sabe o que o cara usa, entendeu? Foi pego, tem um monte de gente que usa e não é pego. Foi pego. Não, Pô, pego. Lá, não tem o que falar. Segue o jogo. Ninguém é, ficou forçando o cara. Próxima pergunta. E, e vida que segue.
1: É, du duas coisas. Ô, Hopkins, passa aí o, o nome do, da, da substância aí. Passa aí o nome da, da farmácia. Se você souber da investigação, você dá um alô pra nós aí. E o outro é que, ô, Magal, tem uns caras que se você abraçar aí, você é capaz, capaz de pegar uma um doura testão pela frente aí. Tem uma galera ah, que,
2: que usa que... os negocinhos. Isso é que me espanta, porque eu já tive muito contato até ter uma contaminação cruzada <risos>
0: dessa, mas nunca tive. Uma coisa espantosa. Agora, se o Kyler Murray tava na esperança de comer a bola esse ano, sair distribuindo passe para tudo que era lado, fazer uma temporada de MVP para negociar uma extensão, um contratão, já caiu por terra, né? Porque seis jogos, um terço da temporada aí ele vai estar tá sem o Deandre Hopkins, então isso vai fazer muita diferença no rendimento do ataque dos Cardinals, isso é um, é um fato e pode fazer diferença, inclusive em chance de playoff pode fazer diferença é, na organização do time como um todo então o que é a atitude de um cara se desmancha um planejamento que envolve a vida de muita gente, cara, é, é impressionante. Falando de quarterback o primeiro quarterback draftado foi sair onde? Lá na Pique 20, nos Steelers antes do que a gente tinha falado, tá? Que subiu, inclusive. E ao contrário do que a gente imaginava, porque estava com toda carinha ali de Steelers e Malik Willis, estava uma coisa assim que parecia um encaixe melhor, apesar do Kenny Pickett ser de Pittsburgh. A gente achou que o Panthers ia morder ele antes. Não mordeu. Então, primeiro quarterback, primeiro round. Escolha número 20. Kenny Pickett nos Steelers. Aí, beleza. Acabou o primeiro round, nada. Veio o segundo round, nada. Foi o segundo round. Nada. O segundo quarterback foi ser draftado na escolha 74. Lá, quase no meio do terceiro round. E não foi o Malik Willis, foi o Desmond Witter. Nosso amigo, fã de Avril Lavigne foi pra Atlanta. Aí também abriu a porteira. Aí na sequência veio finalmente o Malik Willis nos Titans. Os Titans até trocaram pra subir, pra pegar o, o Malik Willis na 86. E o Matt Tá com o moral o Tá. E o Matt Corral foi para os Panthers na escolha 94. Aí, além desses, ainda tiveram Bailey Zape, ou Zap, no Patriots, mais uma daquelas do, do Belichick. Teve o Sam Howard nos Panthers, que diz que é um, um mini Baker Mayfield, que parece no estilo, assim, as medidas, a postura e tal. Chris Oladokun, nunca ouvi falar, que também foi para os estilos E o Mr. Irrelevant, querendo, hein? O Mr. Irre Irrelevant, o último pick do draft lá no final da sétima rodada foi o Brock Purdy nos 49ers. Então foram esses os quarterbacks draftados no draft 2022. Não vamos falar dessa galera da rabeira. Claro, amanhã ou depois a gente pode passar vergonha, alguém vai pegar o um episódio pra ouvir daqui a alguns anos, vai ter um tombreiro aí no meio dessa galera aí do fundão? Pode ter, mas é difícil acontecer o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Vamos concentrar nos três principais que já eram o, os mais cotados aí desde o início. Entre os três, entre Pickett, nos Steelers, o Reader nos Falcons e o Willis nos Titans, quem vocês acham que ficou com a melhor situação aí, tanto no curto quanto no médio prazo, de se firmar na NFL oh,
1: o, é o seguinte o Pickett e o Reader, é, eles são o mesmo jogador, é, eles são pocket passes, eles são mais móveis do que os quarterbacks que vinham antigamente, os, os que eram é, grandes pocket passes da, é, da NFL né é, mas são caras que ficaram quatro anos ambos né, na, na faculdade é, é uma galera que tem uma mentalidade boa até de liderança mas que não tem na, nenhum diferencial para apresentar o Pickett é, é, em Pittsburgh é, ele pode ter mais chances agora porque Pittsburgh está sem um QB então é, sem alguém para plugar agora é, a gente espera que seja o que o Bruce, né, a gente torce para que seja é, nosso Maurício, né, para que a, a tradição não morra, que essa dança maravilhosa não é, deixe faltar. Mas o Pickett pode até ser uma opção é, com vantagens ali o Mitch Trubisky, que já mostrou em, em, em times da NFL, que não é um cara que para ser o, o quarterback da franquia. É, o líder é o mesmo jogador, ele foi é, é, draftado é, até uh, um pouquinho pior do que uh, a gente imaginava, porque justamente ele não, não, não tem diferencial. O Willis, eu comparo ele muito com um Case Kino, né? com, uh, o, sei lá, uh, um Andy Dalton da vida. É, é mais ou menos esse mesmo jogador. E eu vou te falar por que, que eu acho que o Willis, apesar de não ser um QB pronto igual a esses dois, esses dois estão mais prontos para a NFL, e já, a NFL já sabe o que esperar desses caras. Mas o Malik Willis pode fazer mais diferença, inclusive porque o time que ele caiu é propenso a proteger ele como corredor. O, o, a gente brincou aqui no, no outro draft aí, até falando sobre as características dele, que seria o novo Lamar. É, mas assim, vai a diferença muito grande de talento, claro que o Lamar Jackson é um cara de, de exceção, um cara que, que é, é, é de elite. Mas o Malik Willis tem essa, esse ímpeto né? De, de, se não resolveu as primeiras duas, três leituras dele, ele vai botar a bola debaixo do braço e vai correr. Para um time que você tem que fazer handoff para o... Pro... A cachorrada tá brigando aqui. Desculpa, gente. Eu, eu, eu acho que o Malik Willis vai fazer diferença. É, é, ou você faz o um handoff pro o é, Derrick Henry, ou sai correndo você. Se você tiver essa opção no QB, que você não tem com o Tener Hill você enrola a leitura da defesa, assim, e aí falando da nossa experiência aqui, se você tiver um play action bacana, é, você, você tá com, com um cara de linha na sua frente, você não consegue ler direito, e aí uma hora esse moleque vai, vai disparar umas 20 reais aí. Então, eu acho que o Malik Willis, pela característica do Titans, acabou caindo num time que pode fazer com que ele faça é, mais diferença e jogue mais do que os outros
2: dois. Eu concordo com os cachorros, eu vou ter que discordar do Wallace.
0: Ô Magal, mas o próprio Teneril já se manifestou que ele não vai ser mentor de ninguém que não tem nada disso, que é cada um por si, vai ajudar no que puder, mas que não vai ficar pegando ninguém no colo para para ensinar como é que é a NFL não.
1: Mas gente, Até porque o é... Teneril não tem que ser mentor de ninguém que ele não sabe nada.
0: <risos> já começa por aí, né? Para ser mentor você tem que saber o
2: que ensinar, né? O Teneril pode saber, pode te ensinar o que não fazer. É, mas inclusive a gente comentou isso hoje lá no, no play playcall Pode grupo, né? grupo de altíssimo gabarito.
0: Nossa que saudade é, de isso. ouvir um playcall, né gente? Em, né?
2: Nossa, que saudade. Tempo, né? nossa. Pena, pena que falta seriedade lá, né? Falta compromisso, falta coragem. Tem compromisso. Né? Não tem. Mas enfim. Né? É, a gente comentou isso hoje lá. Essa essa ideia de que o QB acolhe o QB mais novo como um veterano acolhe o seu calouro, ensina onde tira xerox, aonde é o laboratório. Isso aí, cara, é uma pantomima, isso é uma patuscada, isso é um sonho de uma noite de verão. Isso aí não acontece na vida real. O cara está lá para roubar a vaga do outro. Né? Claro, você tem casos de exceção aí, mas hoje mesmo veio o Kurt Warner lá no, no Twitter falar que isso é um absurdo, o QB tem que ajudar um cara assim... Quem quiser precisar de ajuda, me manda uma DM aí que eu vou ajudar vocês. Ah, ô Cartiuano, não fode. Não fode, meu brother. Ah, tu ajudou o Elimene no quê? Nada. Não ajudou nada o Elaimene. Porque o Elaimene é um deus, né? É o um Deus. E, e o Elaimene não precisa de ajuda, porque o Elaimene tinha simplesmente uma família de que bem em casa, né? Como se você tivesse alguma dúvida, ele tirava lá com o pai dele, com o irmão dele, né? Até com a mãe dele, o cachorro dele bola... Então, não precisava de ajuda. Agora, viu o cachorro? O Magal assim.
1: acaba de falar que o cachorro dos menes lança melhor que o Cachuone.
2: O, o Cachuone veio com essa conversinha de não, tem que ajudar sim, pode vir aqui, tem que ajudar sim, agora que você está aposentado, né, é, Cachuone? Está só tomando é a verdade. sua, está tranquilo, não, aí é, você pode Agora é, é. né? Com o seu contrato ali batendo, tu não acorda de ajudar. Isso aí é isso é conversa. Agora, por que, que eu discordo aí do Alas? Porque eu acho que tem uma questão na, na conjunção do time que faz diferença. E aí eu acho que o Kenny Pickett saiu com uma certa vantagem porque ele tem uma CT melhor e ele tem um time que é mais organizado. Então eu acho que no médio e longo prazo a, vai dar mais bom para usar um bom português, né? Vai dar mais bom para ele. Mais melhor de bom. E eu, eu vou até eu vou até e além. A gente falou que não ia comentar aqui, mas até esse maluco aí que foi pro o Patriots. Eu acho que ele ainda vai sair melhor do que esses outros dois aí. Porque ele fica ali aprendendo com o Belly Chica, aprendendo com a CT dos Peitos, né? ali no, é, na, na incubadora, né? aprendendo com os pontos. Sai um garópolo daí. Bons. Sai um garópolo, talvez não tão bonito e, e não namorando, namorando atriz pornô. Mas, mas sai um cara que lança uma bola, faz um passe maneiro, entendeu? Então, a minha aposta nessa, dentro dessa galera aí ainda é o, o Kenny Pickett. Fora que ele tem uma carinha de queber, né? Então ele é o ele é o
1: protótipo de QB americano,
2: né? Ele é o Lorim. De QB assim de, se, se tiver o um filme da sessão da tarde assim, ele é ele é o QB garantido. Ele ele não é o, o rapaz da, da campina, o nerd, o esquisito. Ele é o, o QB, o capitão do time. Vontade de bater zagueiro, Já dá vontade zagueiro. de bater. É, nas versões já dubladas dá. famoso zagueiro.
0: Já dá vontade de bater daqui. Saudade de ouvir um quarterback na zagueiro também. Eita, feia. E esse aí, então, essa galera Ai. aí. Ó, tipo, ó. É só o NFL de certo que não dá saudade, porque não tem Sim. jeito. Entra semana sem Nós é chato. Nós toda estamos... semana Esses nós dias, estamos
2: Esses dias eu vi foto do Aurélio, do na Zagueiro, ele tava pescando. Ah, é. Então, amigo, ele não vai gravar podcast, não. Tá Mas escando, teve, tá? teve integrante então,
1: desse grupo aqui, ó, que foi pescar, pescou dois peixes, garantiu o almoço e tá aqui gravando toda essa É verdade. Vida.
2: É verdade.
0: Enfim eu tô com um magal nessa aí, o Kenny Pickett sai em vantagem não só por um time melhor estruturado. Por mais que a gente se entristeça, mas a concorrência com o Trubisky tende a ser, né, o Trubisky não foi pra lá pra ser o franchise quarterback dos Steelers, foi lá pra dar um tiro, pra tentar, né, fazer o time titular. É claro que... Caiu no tem colo mais dele. experiência, aprendeu bastante quando foi fazer essa passagem lá pelos Bills, sai em vantagem. Mas o Pickett não é estranho ao Tomlin e ao time dos Steelers como um todo. Porque chega ao ponto da Universidade de Pittsburgh, onde ele fez o college, dividir centro de treinamento com o time dos Steelers. Então, esse cara veio sendo observado, não é de hoje. Os Steelers não precisaram ir no Pro Day do Kenny Pickett para ver as valências dele lançando a bola, não. Esse é um cara que já é conhecido. Então, além de um time mais estruturado, tem essa questão da relação já vir de antes, de outros carnavais. Pode e, ó, ele ficou quatro anos na faculdade, né então dava tempo de observar isso de qualquer jeito. É, a situação dele é uma situação, pensando principalmente em prosseguimento de carreira, que parece melhor. E eu tô muito curioso pro Desmond Reader Porque quem foi lá para os Falcons com a saída do Matt Ryan foi o Mariota. O Mariota não é titular desde sei lá quando. Na época justamente do Arthur Smith, coordenador ofensivo nos Titans. E hoje ele é o head coach do Atlanta. E o trabalho do Arthur Smith só se desenvolveu quando o Mariota foi pro banco e viu o Tenner Hill veio e começou a jogar de titular. Então, tô curioso pra ver o que o Desmond é lógico que começa o treino camp, o cara pode estar completamente cru, não tá entendendo nada, não tá fazendo uma leitura direito, aí vai de Mariota mesmo. Mas se ele mostrar alguma coisinha, eu acho que ele tá numa boa situação. Agora, o Willis eu acho que já é tiro mais longo, porque o Tenner Hill, que nem ou não, já tá bem estabelecido lá, no, lá em Tennessee, já tem algum tempo, e o, o Hill já fez questão de, de demonstrar que ele não está muito receptivo aí à concorrência. Eu acho que o caso do, do Willis é um pouquinho mais complicado. Fechando a parte do draft, mais alguma coisa que chamou atenção? Antes de passar a bola para vocês, vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Pedir desculpas publicamente ao nosso amigo Pablo Bira, que estava coberto de é razão. Verdade. Quando ele falou que ia ter uma pancada de jogador lá do Huskers, Nebraska Huskers. Teve um monte, eu achei que era a Universidade Pequeno. Fui pesquisar, depois eu vi, que é grande, é Big 10, Big 12, Big 10, sei lá, esses negócios de college aí, um monte de gente draftada. É Pac 12 Big 10. É isso aí. Inclusive, inclusive, o cara que ele apontou aqui no episódio anterior, o tal do Ken Jennings Center, foi draftado para os Eagles com a anuência do Jason Kelsey, um dos melhores centers da liga. Aí, ó, já tô eu atacando uhum. de Paulo Antunes de novo. Irmão do Treves, né? Um dos melhores centers aí. Mas, assim, muito identificado com a cidade também, com o time, com a franquia. E o Kelsey deu uma entrevista falando que o time pediu pra ele ajudar no recrutamento, na questão de assistir filme, de opinar sobre quem seria o seu substituto. E ele falou que esse cara aí, justamente do Nebraska, o Huskers, é justamente o cara que é mais parecido com ele em relação ao tipo de jogo. Então, achei bacana e fica aqui o meu... Meia culpa, tá? E um abraço para o nosso amigo Pablo Bira. É, um beijo para o Pablo Bira e é, a gente
1: critica porque a gente te ama, tá, o Pablo? É o seguinte.
2: <risos> a gente critica porque a gente é chato <risos> mesmo, a verdade é <risos> essa.
1: É verdade. É, é, e é o seguinte, é, eu fiquei impressionado com a quantidade de jogadores, de novo, de defesa e de linha ofensiva que foram draftados nas duas primeiras rodadas do draft. É, como o Magal pode falar um pouco melhor do que eu, defesa. E OL é plug and play. Os caras têm que chegar e tem que jogar, porque, para começar, é físico o negócio. É, o cara não vai durar aí 20, né, 20, caramba, né? Assim, é 5, 10 anos na, na NFL. O cara vai quebrar em 2-3. Então esses caras têm que, que entrar e jogar. Algumas exceções gigantescas com muito talento vão durar nove temporadas, oito temporadas, né? Dez temporadas. Mas é, jogador de defesa e jogador da OL tem que chegar entrando e fazendo diferença nos seus times. Eu concordo.
2: E, assim, é, vamos ser sinceros, né, cara? Eu achei que isso aí foi mais... A galera querendo arrumar falação, porque esse draft também tá, tinha pouca história para contar, do que... É, se fosse outros anos, ninguém estava nem discutindo isso. Na verdade,
0: é essa. O draft acabou no final de semana. Na segunda-feira, acabou aquele esquema de se você contratar um free agent de um time, esse time recebe uma pique com compensatória no próprio draft. Então, passou essa fase, quem foi contratado? Ele mesmo, o do mel. Tyron Matthew assinou com o New Orleans Saints por 3 anos e até 33 milhões de dólares. Boa, sim ou não?
2: Cara, eu acho uma boa... o seguinte, para ser bem sincero, eu acho que ele já estava meio de saco cheio, de cansa -seiro. Primeiro, ele é um falador, a gente já sabe. Se ele é falador com os adversários, pode ter certeza que ele é falador dentro do time também. Deve falar com os outros caras, deve falar com o reserva, deve falar com o rapaz da água, deve falar com todo mundo. E eu acho que ele foi ficando meio... Ele é um cara muito competitivo. Eu acho que ele foi ficando no meio de saco cheio desse quase, quase, quase dos Chiefs o ano todo. E ele quis dar uma uma mudada diária, área. Né? Muita gente criticou, dizendo que ele já está meio caído, que já não é essa coisa toda, mas eu acho que ele é um jogador maneirinho ainda. Eu acho que ele ainda tem um pouquinho de lenha para queimar e eu acho que ele pode pegar o famoso... Aí vou dar aqui, ó, o Ticas adora aulas de inglês desnecessário. Ou ele pode pegar um famoso second wind. Sabe o que é um second wind, chicas?
0: É o o Alas vai saber bem
2: o que é um second wind. É um segundo vento. O que é isso? É quando o cara está correndo e aí ele vai cansando, cansando, e fala, Ih, cara, eu vou quebrar. Aí, de repente, ele dá uma, uma reanimada. Esse é o second wind. Né? O cara pegou um gás novo. Eu acho que o, o, o texugo do mel aí, ele pode pegar um second wind lá no Cent's, e dá uma, uma animada, dá uma jogada melhor agora. Agora. Isso é garantido? Não. Por isso que eu acho que os Santos foram inteligentes, né? tiveram que fazer um cambalacho para aumentar é, cap space, aí, né? fizeram uma, porra, uma maquiagem, um, um negócio enlouquecido aí de troca, de, corre de renegociação de contrato, não sei o que, porque estavam com cap merda e conseguiram fazer um bom trabalho nesse sentido não iam gastar isso aí à toa. Né? Então, eu acho que é, pode dar bom, pode dar bom para ele lá em, em, em New Orleans,
1: sim. É, New Orleans está fazendo uma boa defesa, de novo, né? É, quando o New Orleans faz boas defesas, você tem que olhar para os caras quanto é que eles vão pagar para poder machucar os outros. É, mas, é assim, né? É, acho que com uma defesa ajustada, acho que o Tyrone Metro até tem uma, uma, uma certa dose de é, diferencial. Né? ele é um cara que impõe pressão, inclusive no QB, é um cara que desce para poder fazer pressão, é um cara que é, pode inclusive jogar de, de, de linebacker se é, faltar alguém, então é, talento ele tem, tem que ver se tem gás, né, como diz o, o Magal aí, tem que pegar esse segundo vento aí, esse vento na popinha aí, que te levanta, quando você tá sentando na corrida é o seguinte, você vai correndo, aí você chega, quilômetro 15, 16, aí você vai sentando, literalmente sentando, seu quadril vai para baixo e a, o seu joelho vai levantando. Aí, o segundo vento, ele vem levando a sua bunda. Aí você projeta o quadril para frente, empina o peito e aí, e aí você consegue completar 21 quilômetros. É mais ou menos assim que eu corri Então, é, é isso. É, se ele conseguir pegar esse segundo gás, a gente é, vai ver um jogador de exceção que já ele, ele tem talento e tem é, realmente é, grandes jogadas né NFL mas é isso, tem que encaixar em uma nova defesa, e é sempre muito difícil você sair do sistema entrar no outro, embora o sistema de Kansas City fosse entrar, tiroteio, o Mahomes vai resolver. Né? É,
0: eu não achei uma boa não, ainda mais num draft considerado tão profundo, é, principalmente posição de defesa também, próprio... não, tudo bem que estava fora do alcance deles na primeira rodada, mas o primeiro pick dos Ravens foi um safety, Kyle Hamilton, o cara gigante, o cara que parece. É. Parece, o é exagero, mas parece um linebacker bombado e o cara tá. As posições vão mudar bom. fisicamente, viu, Ticas? Justamente por isso que eu até falei
1: sobre, sobre a observação do draft. As, as, as posições vão mudar. É, os safeties não são mais aqueles caras é, magrelos e que e só não são é, wide receivers porque não conseguem pegar a bola.
0: E pensando justamente que a reposição mais direta, mais óbvia do Teixugo do Mel indo para os Saints é na do Marcos Williams, que foi justamente para os Ravens. Então, não dá para esperar que o desempenho vai ser o mesmo. Um tá no auge, o outro tá caminhando para o final da carreira. Agora, é um cara inteligente, é meio merdeiro, é meio treteiro, é. Tem que lembrar que o A outro, gente agradece. O outro, Eu não lembro se o outro é corner ou é safety também. É o tal do C.J. Gardner johnson é uma expulsão para o jogo, quase. Tá sempre é corner, é corner. Tá sempre trocando socos com alguém. Então... Tem que pensar nisso tudo. Agora, é uma cultura defensiva forte. O Dennis Allen, que era o coordenador defensivo, é o novo head coach. Então, dá pra pensar no encaixe maneiro pra ele aí. Agora, será que não tinha talento aí no draft? Eu não sei, porque eu não vejo college. Mas né, mais barato também? Pagar 33, se ele cumprir, né, bater os bônus e tal. 11 milhões pro Tyron Matthew nessa fase da carreira? Sei lá, sei lá. Mas aí se ele bater as metas aí vale, né? Se ele, se ele conseguir é, jogar e jogar produzir, consistente, aí vale. A nossa dificuldade de entender esses contratos é essa, né? A gente não sabe quais são essas metas por produção. Mas vamos ver. Partiu treta na TL. Vamos voltar lá para o primeiro round do draft. Aqueles memes anuais. Todo ano tem os mesmos memes no primeiro round. Esse ano não foi diferente. Primeiro, os packers fazendo beicinho e não draftando no primeiro round a posição que eles mais precisam. Passaram o primeiro round inteiro sem draftar recebedor. Mas aí o Aaron Rodgers estava ao vivo um pouco antes, ou na hora, não sei, lá no, na transmissão do Pat McAfee, falou que estava tudo bem, estava controlado, já tinham os recebedores que eles estavam de olho. Tanto que assim, na primeira pick do segundo round, eles foram draftaram um, um wide receiver. O outro meme, todo ano vem, e esse ano veio um pouquinho mais pesado. O Belichek fazendo, Belichek existe né, sendo acusado aí, Essa de, aí de não estar mais em, em pleno uso das suas faculdades mentais, tem gente falando que ele tá esclerosado. Todo ano a gente ouve a mesma história todo ano o veinho vai lá e mostra que ele tá certo. Só que dessa vez ele pegou a primeira pique <risos> e foi num, num guard lá de Universidade Chatanuga, universidadezinha pequena. Ninguém conhecia o cara e ainda tinha o fator nome, né, o meme veio pronto, que é o Cole Strange. Então já, já ficou aquele zoom, zoom, zoom. Aí tá. Os Rams, vocês lembram, né? Contrata todo mundo, vende as piques tudo. Não tinha pique no primeiro round. Tava lá dando entrevista o Sean McVay e o Liz Snead, que é o, o GM do time. De repente o Sean McVay tá conferindo a telinha do lado assim, ó. Ele vê a pique do Patriots e ele dá uma pala no meio da fala do Liz Snead. Ele, caramba, os Patriots pegaram o Cole Strange e a gente ficando assistindo o filme aí, perdendo tempo, achando que ele ia cair para nossa primeira escolha, que é lá no terceiro round, lá, a 104, quarto round. Aí, com essa reação, lógico, viralizou, virou meme, o McVay né, aloprando a escolha dos Patriots, muita gente na internet, tanto torcida quanto imprensa, achou que ele foi meio desrespeitoso, que ele ia usar aquele momento que ele tava dando uma entrevista para de certa forma, criticar, fazer uma zoeira com o, a pique do, do Patriots, foi de mau tom, foi meio desrespeitoso. Vocês acharam que foi mesmo? Foi desnecessário? Ou isso aí é só mimimi de quem fica tentando plantar tretinha?
1: Olha, se tem alguém que conhece, conhece OL e reconhece talento de OL, é o Bill Bretty. Esse cara montou um das, aliás, umas seis em sequência, porque não foram oito, porque é... é sempre tem uma remontagem e tal, mas sempre fica o, o final, mas é, umas seis OLs de exceção. o é, OL que, que segurava... o quanto quanto, Tom Brede, você, quanto você quer ir para poder lançar a bola? Porque che, o, o Tom Brede, é, é com a, o passar da carreira, ele foi soltando a bola mais rápido. As pessoas não, não, não é, veem isso, mas é porque a pressão foi aumentando para ele. E ele também foi tomando decisões mais rápido e tal. Mas no início lá, ele demorava mais tempo para poder é, lançar a bola. E aí, quem tinha que segurar era a OL. Então, é, quem conhece de OL, quem está quem nessa história como expert de Joel é o Biberetique. Se ele viu o talento para poder draftar o cara lá no alto, certamente ele tem um plano para esse cara com relação... Ao, ao seu é, é, pupilo, que o um ano passado, como disse o Magal, bem na, no nosso episódio anterior, todo mundo enganou todo mundo falando: é, esse aí não vai, não, é, esse, esse menino aí vai cair, é, e tal. E o Bebeletinho foi lá e, e, e pegou o, o, o QB do, do, do New England Patriots. Então, é, ele tem um plano, e te falando de experiência própria, um guarde que, que tem talento, alguém que tenha a, a, a mentalidade para poder fazer o que o, o, o coach está pedindo dentro do campo, ele faz diferença em relação ao passe e à corrida. Então, meu querido, é, acho que o, o McVeigh ficou pensando que ele poderia é, é, draftar esse cara de talento de exceção lá na frente porque alguém ia deixar ele escapar, e o Bill Belichick não deixou ele escapar. Então, eu, eu prefiro muito mais confiar no talento de draft do Bill Belichick do que do, do Chama que vem.
2: Às vezes, a gente esquece que o Chama que vem é novo, né? porque ele é um coach de sucesso, tá? a gente esquece que ele é garoto ainda. E essa aí foi uma garoteada. Amigo, você não ri do Belichick. Você não ri das coisas que ele faz. Você matuta as coisas que ele faz. Você não devia estar? Tá? <risos> Olha só que ele draftou aqui. Você devia tá? Caralho, por que, que o velho time draftou esse maluco aí? O que, que ele viu que eu não vi? O que, que ele tá pensando com esse cara que eu não tô pensando? Então, como é que veio? Desculpa. Não acho que foi desrespeitoso com o um cara. Assim, é, amigo... Pode ter sido uma
1: reação natural, né, Magal? Não, não... Amigo.
2: Não, mas eu não acho que foi desrespeitoso com o um cara, porque o cara tá cotado por lá embaixo. Aí, desculpa, amigo. Não é que. Ah, o mundo está contra você.
0: E um monte de gente analisando e achou que você estava lá embaixo. Véio. Paciência. Tanto que a opinião é não foi só do McVeigh. Praticamente todo mundo aí, especialista ah, de mock draft, os caras... É, é o bonde. Todo mundo estranhou. Todo mundo falou assim, pô, isso aí não, não era... Esse cara não era para sair nessa posição. Só que aí eu lembro muito do que o Magal fala sobre o Belichick. O Belichick tá na fase da carreira, que ele está cagando. Se ele quer o cara... E ele quer usar a 29 para draftar o cara, para não ter risco de perder o cara, ele vai usar. Ele tá cagando Sim. porque o McVay pensa, porque a imprensa Sim. pensa. Foda-se, é isso aí. Pô. O, Mac, o Mac Jones é, é esse caso. O Mac Jones é,
1: é, é esse caso.
2: E outra, se você for pegar as pessoas que o Bellantico draftou aí ao longo da carreira, você vê que, em geral, quando deu errado, não foi culpa dele, foi culpa do próprio cara.
1: Irmão, você olha as o assim, esquece as outras posições. As Oélies que ele já formou, cara. É impressionante, é impressionante que, veio, que os caras do MVP sempre fizeram.
2: Aqui veio viajou. Viajou nessa daí. Podia ter, podia ter até dado uma risadinha. Aham, porra, que isso afitou o cara? Se fosse eu, teria fechado com Bom, mas foi o Belichick que trafitou, né? Então
0: é bom a gente pensar sobre isso. Acabou pronto, eu tinha encerrado aí com chave de ouro. Quando eu li, eu fiquei com essa mesma sensação de você, Magal. Quando eu li, eu falei, porra, como é que veio dessa aloprada sabendo quem é o Belichick, e Ele sempre demonstrou tanto respeito né, ao trabalho tal, do Belichick e tal. Aí eu fui ver o vídeo. Quando eu vi o vídeo, eu fiquei com a sensação de que ele estava muito mais fazendo uma autocrítica, assim, uma auto zoeira dele, com os scouts dele, com o GM ali e tal, no sentido de, tipo assim, a gente tava viajando de achar que esse cara ia cair pra quarta rodada lá. Ia trato. cair, ah, entendi. E é, eu fiquei uh... com essa sensação. E outra, parecia que ele tava meio tocado, a gente teve bastante <risos> referência dele meio alcoolizado, nas né, comemorações aí do Super Bowl, do desfile, do escabal. Eu fiquei com a sensação que, tipo assim, não temos pique no primeiro round. estamos com a galera toda, dos escabal, todos beber. reunidos aqui. Vamos assistir, tomando aquele gorozinho aquele uísque, aí foram dar entrevista. E aí ele reagiu instantaneamente, eu não acho que foi desrespeitoso, ele mesmo, depois que ele viu a repercussão, ele fez contato com o Belichick, ele fez contato com o próprio jogador, né, pra falar que não era pra desmerecer e não, foi, foi mais uma, uma autocrítica. Quando eu li, eu achei ele babaca, mas quando eu vi o vídeo, eu achei que, que foi mimimi da galera, parece que ele faz muito no, numa autodepreciação assim, se zoando e tal, foi mais pela forma como pareceu ali. É, alivia um pouco, mas mesmo assim,
1: né, cara, é assim, é, é, é isso, é assim, a, a surpresa, é, ela pode ser demonstrada de algumas maneiras, então assim, é, pô, viajei, né, achei que esse cara ia cair aqui na 109, não vai, né, não, mas não iria nunca, né.
0: O McVeigh, ele não tem esse ritmo aí que você, né, fez sim, tentando... Sim. O Mac Vem ah, é sempre é... 220, é... Exatamente. Tanto quando ele vê a pique, ele faz exatamente isso aí. Ah, caramba, eu achando que. Isso... Nossa Senhora, ele ele é o sábio. caramba, esse é... entendeu? Ele tá sempre ligado no, no 220. Mas não acho que, sim, sim. Que, que fez babaquice, não. Acho que foi mais a, a zoeirinha, é, sem pensar direito. né? Agora, uma zoeirinha sem pensar direito, possivelmente alcoolizado também, rolou <risos> na sexta-noite, finalzinho do terceiro Esse Essa noite. é muito boa, velho. <risos> Tá lá, Odell Beckham Jr. recuperando de cirurgia no joelho, devia estar tá tomando um goró, porque não é possível. Nada justifica isso. E esses caras aí são tudo parça, nesses né? wide receivers tudo se conhece, tá sempre aí postando coisa junto, mas dessa vez o, o OBJ não tava, ele tava na dele lá. Ele achou legal pegar o Twitter e postar que o Debo Samuel tinha fechado uma troca com os Patriots. Caralho, Bicho. olha só, é, mas... isso aí dá merda em casa de aposta, né, Tico? Você que gosta de apostar, isso aí dá merda lá, não, não dá? É. Aí você imagina cinco minutos da imprensa inteira, da torcida inteira, dando atualizar no Twitter, dando atualizar no perfil do Debo Sema, dando atualizar no perfil do Adam Schefter, do Ian Rapoport, e nada, e nada. Aí passou cinco minutos, o próprio Debo foi lá no perfil do Adel, velho, o que você tá <risos> falando, cara? Apaga essa merda aí. Aí eu pergunto pra vocês que... Por favor, tá doidão? É, vou começar com o Magal, que é o nosso especialista sobre a mente humana. É mais um caso <risos> do Odell Beckham Jr. pagando de diva, querendo aparecer fazendo piada fora de hora? Ou é simplesmente um caso do Odell gente como a gente? Tomou um goró, pegou o Twitter, foi fazer uma graça e fez merda.
2: Odell gente como a gente.
0: Tava lá de boa,
2: recuperando, tomou uma asinha, aí tava com os passos ali e falou assim, vamos dar uma zoada aqui. Não, pô, tu não vai fazer isso, não. Tu duvida? Não, tu não vai fazer isso, não. Tudo vida. Caralho, moleque, não acredito, não. Se liga só. Pum, pum,
1: pum, pum, pum.
2: Vou te falar mais, vou te falar mais. Faltou o um toquezinho aí no Adel. Ele tinha que ter o um sobrinho que mexe no Photoshop, todo mundo tem. Assim, faz um artezinho aí do Dibo com a camisa do, dos Patriots que eu vou postar agora. Ainda vou meter tua arroba embaixo. Meter teu arroba aqui ó, na, na imagem pra tu brilhar, Já tinha feito essa ainda porra, moleque. só faltou isso aí, mas para mim, o BJ nessa, mandou bem
1: ah, eu que tô acostumado a, a tomar doses inseguras de álcool é, eu, não, eu não faria isso é, eu tô se mesmo eu tivesse doidaço completamente maluco eu não, não twittaria que o Magal está de volta ao Tubarão Encerrado porque até porque eu tenho, a, eu tenho a, a amor à vida, né, e amor ao JF Imperadores, inclusive ao Tubarão Encerrado, também, mas é, é difícil é, acreditar que o Odell não tenha feito isso é, é,
0: doidão, mano assim, no, no famoso é duvido que aí que eu... se você tá sozinho no teu sofá tomando uma Wallace, eu até acredito que você não vai agora, se tem o Fernando Palácio despiziano assim, pera, <risos> duvido duvido, aí vem um Paulimiana ah você não é homem, eu não duvido que você posta isso aí, aí vem o Marcelo Faria, vai postar ou não vai? Vai postar ou não vai? Aí na empolgação? Vai, então tô com uma gal nessa, eu também acho que foi ali no, né, na, na pressão, na pressão da, da rapaziada, tipo, vamos fazer uma zoeira aí? Só que tipo assim, terceiro round, final, todo mundo esperando uma notícia de troca do Dibble, e ainda tem a bosta do algoritmo do Twitter, que eu nem tava acompanhando nada na timeline nesse horário, só que quando tem um tweet assim que dispara, engaja muito, Interage com muitos perfis que você segue, o que, que o Twitter faz? Notifica Mas não era perguntinha, você. tá vendo? Eu nem não sigo. Não era perguntinha. Eu nem sigo o Odell Beckham Jr., o, tui, o tweet dele apareceu nas minhas notificações, cara. Brotou na tela do meu celular. A arroba do De marcada. O Odell Beckham escrevendo que ele tinha fechado a troca com os Peters Então, o negócio ganha uma proporção também, muito por conta de como que a ferramenta funciona, né? Mas, zoeirinha, tomou uma e fez merda. Pra mim tá. Dessa vez não foi ele de vando, Mark Davis. Quem que é o Mark Davis? O pior corte de cabeça de toda a NFL é o Mark Davis. Ele é quem? Ele é o dono do Raiders. Ele foi o primeiro dono... O Las
1: Vegas Raiders. Las ah, Vegas Raiders. Ah, a pessoa pode perguntar. É, pode pode ser Oakland, lá. pode ser Los Angeles. É, é, tem vários. É o
0: dono atual. Ele é filho do famigerado Dal Davis. Ele foi o primeiro dono a se manifestar favoravelmente a um possível retorno do Kaepernick à NFL. Entre outras coisas... Ele diz que acredita na capacidade do quarterback, que ele merece outra chance para pelo menos tentar voltar a jogar e que, se o técnico e o GM do seu time achassem a ideia válida, ele como dono receberia o cap de braços abertos. Pergunto. Finalmente, depois de tanto tempo, de tanta discussão, surpreende, de alguma forma, nesse momento, um membro daquele clubinho de bilionário, dono de time, admitir isso publicamente? Ou vocês acham que justamente pelo adiantado do tempo que essa situação está tá se mostrando aí, não faz diferença o cara apoiar, porque o, o time dele tem três quarterbacks, ele sabe que não cabe, não dá para levar lá, ele não vai incentivar ninguém, não muda nada essa declaração de apoio público?
1: Ó, eu vou ser rápido e sucinto sobre esse assunto. Ele só fala isso porque ele sabe que não vai acontecer. Nem o GM, nem o treinador, nem o é, é, cabe no, no time dele mesmo. É, fala isso para aliviar a situação dos donos em si, que além dele tem outros 31 donos que não é, aprovariam a volta do Kaepernick à NFL, e é, vou dizer que se o Kaepernick realmente fosse pro Raiders, ele seria titular absoluto na próxima temporada. E aí vai com o Magal, que é a pessoa aconselhável para poder dizer sobre isso.
2: Infelizmente, acho que não vai acontecer, mas Reitero, se acontecer, no dia que assinar, eu estou entrando no site da NFL e comprando a jersey preta dos Raiders, o, do Colin Kaepernick.
1: Mas aí então, tá fácil, é né? até eu vou querer né? o desgraça.
2: Não, estou automaticamente colocando o Raiders como meu segundo time aqui do lado do meu famoso e maravilhoso New York Giants. Inclusive arrumando tretas aqui em casa, porque vou ter que botar os Floreneros em terceiro lugar. Mas acredito
0: que com a aval da minha esposa que ela vai curtir o Kepernick outro também. Mas a chance disso acontecer é quase nula. Só tem uma chance disso acontecer. Os três quarterbacks atualmente lá no time são o Derek Carr, que é titular absoluto, acabou de renovar, fez aquela renovação amigável pro time, para abrir espaço pro Kepernick. Tá vendo por que o que Kaepernick é o titular? Para trazer Davante Adams. Mas, na hipótese do Derek Carr, se contundir gravemente, perder tempo. Os reservas são Gerrit Garrett Gilbert, e Nick Mullins. Aí, meu amigo, vamos supor, mês de temporada comendo. Raiders liderando a divisão, a divisão mais pica aí da NFL, a EFC Oeste. Não Mas tem como, com o o, 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 olha só, são cinco jogos, no máximo, que esse homem joga, o Carr, cinco. Então, você imagina, nessa situação de faltar o Carr, você ter que contar com o Gilbert ou com o Nick Mullins, aí, só nesse caso, existe a possibilidade. Mas talvez nem assim. Talvez nem assim, talvez eles vão no Garópolo, se o Mayfield ainda estiver dando mole. Agora, o simples fato do Mark Davis ter declarado isso, no caso de faltar o Derek Carr, aí eu quero ver a pressão da galera. E aí, você não falou que apoiava? Seu time tá precisando de quarterback, você não vai trazer por quê? Aí eu queria ver. Eu não desejo mal a ninguém, não gosto de torcer por lesão, tirando aqueles caras covados que batem em mulher e em criança. Não é o caso do Derek Carr. Mas se acontecesse, eu, eu gostaria de ver a pressão pelo nome do, do Kaepernick. Bora pro TD ou Fumble. Vou relembrar para quem chegou agora aqui na transmissão ou para você que está ouvindo do meio para frente. Será que alguém ouve o podcast vai pulando do meio para frente? Pula a introdução. Depois eu vou olhar lá no, na faixinha do, né, do servidor se alguém pula. As ah, vamos ser sinceros, né,
2: Tigres? Aqui não precisa fazer, porque a gente não faz aquelas pataquadas do Nedcast, ficar lendo e-mail antes de entrar no assunto do Isso podcast. Né? É...
0: A, gente, vai a mandando, gente entra direto no bolo. A gente vai mandando abraço no meio, vai. Abraço, fazendo é merchan, porra, aqui é uma parada é assim, séria. Vai bolando. Mas enfim, vou, res... vou reiterar. Falar nisso,
1: eu quero meus cinco dólares sobre as negócios das aplicações aí do. Do André Do Ande... Jurin. Ah? É, então, por quê? Porque isso aí
0: agora é chamado de é reposição Ronaldo, não é mais a DOP não. Tá? Ah tá, não, achei que era outro tipo de aplicação, achei que era aplicação em criptomoeda. Mas enfim, o TDUFAMO é então hoje, ele é especial, atrações e momentos bizarros do Draft NFL 2022 em Las Vegas. Começando do começo, já que a gente acabou de falar no Derek Carr. Início da transmissão, inaugurado o evento, sobe no palco, o Roger Gudel... Derek Carr e Darren Waller. Não sei se ele levou o cara e o Waller junto para ver se diminuía a vaia. Não adiantou. Só que cada ano que passa, a vaia é. parece que é um negócio mais artificial. Aquela torcida ali, é todo mundo convidado. Os malucos com a cara pintada. Então já começou com essa cara de, né, tudo muito meio teatral ali, meio forçando a barra. Muito artificial. Não bastasse isso, o Gudel faz um teatrinho ridículo fingindo que ele tinha acabado de perceber que o Ice Cube tava ali na primeira fila vestido de, de torcedor do Raiders. E ele é um dos torcedores assim mais emblemáticos do, do Raiders, né? Aí o Gudel faz do assim. Los vamos lá, do Los Angeles Raiders, uhum. porque
1: aí vamos lá, é, é, o, o, ele saiu de Oakland e foi para Los Angeles na época que é, o Ice Cube estava fazendo sucesso é, com a, a, a primeira versão. Da banda dele e tal, pá, pá, pá. E aí eles pediram autorização para a instituição para utilizarem as cores é, cinza e preta e utilizarem as as e as, as, as jerseys do, 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 do Raiders, do shows, E, tal, lá, lá, lá. e agora já
0: está em Las Vegas já. Como é que o Ice Club ia estar tá lá? Fala para mim. Não, o pior não é isso. Aí o Gudel olha, faz uma ceninha ridícula. Ô, Ice Club, você está aí? Então sobe aqui aí sobe o Ice Cube, como se não tivesse combinado, grita no microfone, estourando o áudio da transmissão inteira, gritando... para fingir que tava bêbado. Bicho, então já começou, já começou atropelado a transmissão do, do, do draft. Esse cartãozinho de visita, logo de início, foi entendeu, famoso. Preciso? Preciso falar? <risos> Amigo, essa aí...
2: Essa aí... Nem, nem eu soltando a pedra aqui pro Ticas discordar, não vai ter como, pô. Não tem como, não. Eu não sei se foi fumble do começo ao fim, pô. Pelo amor de Deus. Aí, é, que vergonha. a ah, clube, essa altura do campeonato, né? Porra, se prestar um papelzinho desse, pô, melhor fazer aquelas comédias ruins que ele faz lá. Porra, pelo amor de Deus. É, não
1: tem jeito. É, é fumble total, porque é, a armação foi notada
0: geograficamente, como eu já falei. Lógico que é fumble, mas sabe o que mais me surpreende? É a capacidade do Gudel conseguir atuar tão bem quando ele tá mentindo sobre investigação de assédio, investigação de <risos> é, pagar pro time perder pra tancar. Ele mente mal, cara lavado. Ele passa até alguma credibilidade. Credibilidade. Na Aí na hora de fazer uma ceninha ali de trocar dois de aula com o Ice Cube, parece pecinha de Dia das Mães no, no colégio da quarta série. Entendeu? Aquela coisa forçada. É lógico que é fumble. Podiam ter desenhado melhor esse começo. Nossa, muito chato, muito chato. Aí eu já começo desanimado, né? Um dos eventos mais americanizados, né? mais clichês, assim, de América, e esse draft já começa assim, já fiquei bolado. Aí, beleza. Passou o primeiro round. Acabou o primeiro round. O show que eles convidaram, a banda que eles chamaram pra fazer o show de encerramento do primeiro dia, ao vivo, lá no palcão montado lá em Las Vegas. O Weezer. Banda indie tocando para o público ali, heterogêneo, de fã da NFL. TD ou fumble?
1: Olha, é, para mim é TD por, por saber que o pessoal do Wizard tá vivo hoje. <risos> né? Porque eu nem sabia que esse pessoal estava vivo aí. Mas o pessoal da NFL, eu não curto isso aí não. Né? Então, de verdade, é fumble, mas é, para mim é TD porque eu, eu quero eu sempre quis saber se o pessoal do Easter estava vivo.
2: Para mim, pareceu que era a favor das antigas tava devendo, lá ah, de 97, 98, tava, tava devendo, um favor os caras apareceram, como é que é pô, quebrei teu galho lá e Tô deve caí, ter sido um galho assim não deve ter sido um galho assim cara, o, alguém do Weezer deve ter pego o Gordel numa orgia numa orgia com com, com bode, com anão com, uma coisa muito louca assim, Aí o cara lembrou né, ô Godel Aquela orgia lá de 97, tu não me, tu, tu não me ajudou ainda não, hein? tu tá me devendo, né? tá bom, tá beleza. Você toca no draft aí e vive que segue. Pra mim só pode ser isso. Nada contra o Weezer, a galera que curte aí. Mas vamos combinar, né? Nem o fã do Weezer esperava uma parada dessa.
0: Cara, se você vê as imagens do show, não tem como você não dar fumble. Como diz o Magal, nada contra o Weezer. Eu gosto pra caramba de Weezer. Mas não é show pra você fazer encerramento de um dia de draft. Você tinha que mandar o quê? Um hard rock farofa, tinha um Bon Jovi ali, só tinha uns tiozão ali, vestido com as Justin, entendeu? Põe o John Bon Jovi pra abraçar o Belichick lá, não, o Belichick não tá Era lá. Smith. Mas enfim, é, pega uma, uma música bem dead rock aí, né, o famoso rock do tiozão, coloca uma bandinha dessa aí, que ia animar mais a galera, aí começou o Weezy mandando aquelas... aquelas baladinha índia deles, a galera olhando pro lado e, rapaz, é isso aí mesmo que vai rolar, não vai ter nada não. Então, acho que no, no orno, devia ter alguma dívida mesmo, como disse o, o Magal. Então, vou dar fumble. Apesar de eu gostar muito de Weasley, eu vou dar fumble. Aí, beleza. Terminou o primeiro dia, veio o segundo. Primeira coisa no segundo dia. Me desce o Chris Angel. Quem que é o Chris Angel? O Mind Freak, o ilusionista lá, residente em Las Vegas. Me desce ele pendurado em cima do palco, numa camisa de força balançando igual um pêndulo né, amarrado lá na estrutura de cima do palco, até ele se desvencilhar da camisa de força. Aí ele se desvencilhou da camisa de força, metade bateu o pau, metade achou engraçado, começou o segundo dia do draft assim. Uma atração típica Las Vegas, mas sem relação nenhuma com o draft da NFL. Foi deu o Fumble para começar o segundo dia?
2: Ó, oh, uma bosta. Fumble. Fumble. Até o truque a ilusão, pra falar truque. Até a ilusão que ele fez foi paia. Porque, amigo, é, é, desvencilhar de camisa de força é segundo semestre da faculdade de, de mágica. Não dá, pô. Tinha que fazer uma parada diferenciada, entendeu? Pô, sei lá. Pô, faz o, faz o Detroit lion chegar no playoff. Entendeu? Uma coisa realmente de ilusão. Difícil de acontecer. Entendeu? Mas é, é, sair da camisa de força cara, famoso era melhor não ter ido, se bobear era mais um que o Google tava devendo favor aí. Não, então,
1: eu, eu tô nessa mesma vibe que o Magal, ele podia pelo menos ter mordido a rótula de alguém e colocado no lugar de alguma, alguma maneira assim, para poder é, se referir é, a, a, ao, ao Detroit Lions né? é, chegar no playoff tal. É, mas, de verdade eu, eu achei é, um TD pela cidade você né? tá ali, é isso aí que você vai ter mesmo. É, show de mágico, bosta, é, é, é show menos de, de bando que você não quer ver.
0: É, Las Vegas é isso aí, o Ticas pode falar melhor do que todo mundo sobre isso. Eu concordo com você no sentido de ser uma atração muito é, representativa ali da tosquice da cidade. Mas, descer na camisa de força, Rudini fazia isso há 100 anos atrás, rapaz. É Podia estar pelo menos mergulhado num tanque de água, né? É, assim. não é o Crisente, não é o cara aí, Mindfree, que faz as coisas novas. Pega o Gudel, parte no meio do palco. A galera é loucura. A galera é loucura. Morde a rota lá do Gudel. Põe o um Gudel deitado ali, metade pro lado metade pro outro, entendeu? Pega uma bola, chuta, faz a bola aparecer lá do outro lado, a bola de futebol americano. Pega, sei lá, um capacete, entendeu? Bola alguma coisa que tenha um mínimo de relação, velho. A camisa de força é. pendurada, porra, aí não, velho. Aí... Mais velho que andar pra frente, né? Me ajuda aí. Vamos. Mas teve piores, ó. Teve piores. Falando em atrações típicas de Las Vegas. Essa, mesmo que não tenha relação nenhuma. Ah, não conheço o Chris Angel, mas essa você vai lembrar. Que eles ficaram assombrando a gente aqui no Brasil. Muitos anos fazendo propaganda da Tim. Ah, da Tim. A Tim já não vai patrocinar a gente. Blue Man Group. Desculpa, Tim. Blue Men Group. Três caboclos pintados de azul, meio alienígena. Então. Simplesmente os três invadiram a transmissão oficial da NFL Network nem lembro mais que round que era e aí vieram os três, aí tinha uma mesa com quatro apresentadores, três levantaram os outros três sentaram, e aí ficaram por ali fazendo aquele número que não dá em nada, não evolui, não vai pra frente também, né só os três caras ali pintados de azul um apresentador do lado meio sem saber o que fazer, os caras pintados de azul olhando o microfone meio que fazendo aquela, aquela coisa assim meio, meio curioso, sem falar nada porque eles não falam e o, o apresentador, o Rich Eisen, do lado, assim, só... Ai, ai, gente, só em Las Vegas mesmo, né? Ai, como é que pode um negócio desse? Blumen Group no meio da transmissão da NFL Network. ou Fambu?
1: Olha, é, eu, essa eu vou ter que dar é, TD de novo. Por quê? Porque o Blumen Group, ele pode ser esse trio que você está vendo na sua tela aqui. Se você não está vendo, você está escutando no podcast. Pode ser qualquer pessoa porque se você não sabe, o Blumen Group é igual o Patati Patatá, ele tem várias pessoas que são vários Patati Patatá, por vários lugares de vez em quando o pessoal descobre que não é o original Patati Patatá sim, e aí tem revolta, igual teve na internet se você quiser procurar procura aí, falso Patati Patatá pessoas pedem ingresso de volta você vai achar esse vídeo aí e é, realmente é isso aí o Blumen Group, ele pode ser qualquer três pessoas, inclusive já, já faço aqui a ah, proposta Algum dia nós apresentaremos esse Essa live aqui Vestidos de Blue and Group Ou seja, pintados de azul é, Provavelmente tinta tóxica Da cabeça aos pés E você não sa saberá a diferença Se serão o Wallace, Magal ou, e Ticas Ou realmente o original Blue and Group E aí, é, é isso aí Os caras só fazem isso é, De música mesmo, o resto Eles não fazem muita coisa não mas pra mim entender,
2: porque é isso aí. Las Vegas é isso aí. Aí é Fumble. Eu entendi a proposta, tá? Eu entendi a proposta. É, vamos fazer uma Las Vegas Experience. Né? Então, pô, você vai em Las Vegas, o que, que você vai fazer? Você vai pra um show meio merda, mas que você fica animado porque tá lá. Vai ah, no show então um mágica. showzinho de mágica. Um showzinho de mágica, um Blue Group. Né? Às vezes até no próprio hotel. No próprio hotel você descola um ingresso desse aí. É, você compra lá um, 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 um café, ganha o um ingresso do Blumen Group aqui de brinde. Né? Os caras estão distribuindo né? para ver se enche. É uma quarta-feira vazia. Aí vamos lá para tá dar uma enchida na casa, né? E aí você está lá, né? É, é bobo, né? Turista um bobo. Né? E aí, ah, como é que é? vou ver o Blumen Group. Aí você vai, ah, maravilhoso, incrível. E eu, eu concordo com essa experiência. Eu concordo com essa experiência. Eu acho maneiro. Acho, inclusive, você ouvir, se você tiver oportunidade, Vá para Las Vegas, vive essa experiência. É maneiro. Só que você tem que ter consciência que você está indo para um lugar brega, fazer coisas bregas, <risos> ter emoções bregas. E é be e beleza. Eu acho que vale a pena. É Inclusive, eu iria de novo. Eu iria de novo. É sobre isso, está tudo, tá tudo bem. Las Vegas <risos> é uma breguice. E você vai lá para ter a experiência do brega. Agora, você jogar essa experiência brega no draft para todo mundo, Aí eu já achei escroto. E eu, eu, eu não falei isso aqui. E agora eu talvez eu vou pagar de maluco. Mas eu já estava cantando essa pedra. Talvez na, eu vá pagar de maluco. Você está sendo muito otimista. Véio. Na minha cabeça eu estava eu com essa pedra já cantada pelo seguinte. A fonte e a arte do draft já estavam uma coisa brega. Já estavam uma arte brega. Eu falei assim. Essa porra aí está brega. Eu quis comentar isso várias vezes não comentei. Mas a arte já estava brega. Era um presságio do que ia ser o draft
0: e de e feito. Falei. É. O pior é que um deu TD, o outro deu Fumble. Aí me complicou. <risos> Mas eu vou de Fumble por um motivo específico. Eu gosto muito do Rich Eisen. E o Rich Eisen? O cara do Vozerão do NFL Network. O cara tem 40 anos de rádio. Deve ter 30 anos de cobertura do NFL. E aí você viu que entraram os três no estúdio ali. Os três estavam lá. tava o Peter Schrager... Acho que era o Don que o terceiro eu não lembro. Aí levantaram e saíram, né? ah não, vamos, vamos sair, vamos sair. O Rich Eisen ficou no sem graça, ele, lógico que ele tava sabendo, devia estar tá combinado, mas ele não sabia o que ele fazia, aí o cara devia estar tá pensando caramba, 40 anos de carreira na. vou ter que segurar isso aí. <risos> Se ZT azul aqui, fazendo graça que não tem graça, no meio de um draft da NFL, tanta coisa pra falar de prospecto, de pick, de time, e eu né, pagando essa aqui pra, pra vincular Las Vegas, então eu vou dar vou dar fumble por isso porque foi meio sem graça foi uma vergonhinha alheia ali pro Rich Eisen o Rich Eisen não merece isso não, se fosse um Peter Scherger da vida ali, deixa o cara entrar e interagir, faz zoeira, mas o Rich Eisen ficou meio, meio sem lugar, então eu vou dar vou dar fumble aí por conta da vergonha alheia do Rich Eisen agora vamos falar de mais vergonha alheia então mais constrangimento <risos> esse draft foi danado cara, olha o tamanho do TD fumble Ed Marinaro, quem que é Ed Marinaro? É um ex-running back dos Vikings que depois que aposentou... Não, mas se você não conhece, você tá perdendo é. grandes produções cinematográficas. Super. Ele virou ator, exatamente. Depois que ele se aposentou na NFL, virou ator. E ele foi convidado a ler a pique, agora também não lembro mais qual rádio, mas foi convidado pra ler uma pique lá, anunciar a pique do, dos Vikings. Aí ele subiu no palco com o um cartãozinho da pique na mão e começou a conversar com a galera. E aí ele foi começando aí fazer uma piadinha que metade da galera ria, e aí ele foi empolgando, começou um piseu de stand-up, que não acabava, por quê? Metade da galera achava graça, a outra metade estava meio que rindo, aquele sorrisinho amarelo de quem tá com vergonha alheia, porque não tinha graça, só que ele achou que ele tava agradando, e aí foi passando um minuto e passando outro, e ele não lia a pique, e aí quem tava achando graça já começou a rir de nervoso também, de vergonha, e o cara achando que tava agradando e não parava, já é um senhorzinho, já tem seus setenta e tantos anos. Aí não deu outra, teve que subir a produtora no palco, apontar na. Cara, a cena é surreal. Aponta na cara dele assim, ó. Aponta pro envelopinho. Cara, você precisa ler. Famoso lê a porra da pique. Lê a porra da pique. Aí ele ficou meio sem graça e finalmente pegou e, e leu, anunciou a pique dos likes. Aí numa entrevista depois do incidente, perguntaram pra ele sobre a situação. O Marinaro disse o seguinte: Primeiro, ninguém da produção me estipulou nenhum tempo máximo que eu tinha que fazer a pique. Então, tava ali me divertindo, o pessoal tava ali se divertindo e eu me achei muito recriminado porque a produtora veio. Além disso, ele falou que essa interrupção da produtora, mandando ele anunciar a pique logo, ele sentiu como se ele tivesse tomado um tapa do Will Smith no Oscar pela interrupção. Aí a pergunta que fica aqui é idoso, sem noção e dramático. É TD ou fama? Olha,
2: eu vou tentar... Um aí, porque o meu querido marinário esqueceu um negócio que muito, muito, muito idoso esquece, muito jovem também esquece, que é uma coisa chamada bom senso. Nem tudo na vida tem que ter regra escrita, amigo. É para isso que existe o bom senso. Tu vai lá, ah, não tem regra para quanta hora vai lá. Então eu vou lá e eu vou falar quatro horas em cima do palco. Não, amigo, é bom senso. Chega lá, é <risos> piadinha, é conheco, fala logo a pique vaza. Vaza, porque tem... 58 piques atrás de você Pra ser feita, meu amigo Pelo amor, de Deus, tem família esperando Tem mãe tendo crise de ansiedade Pra saber se o filho vai pra NFL ou não E você lá falando borracha, meu amigo o pior Pelo amor de oh, Deus, oh, Magal, cara
0: Você falou disso, eu lembrei, eu não tinha lembrado na hora O cara que vai ser draftado Ele recebe a ligação do time antes Do anúncio oficial então você imagina o cara receber a ligação, subir um velho no palco e nada de confirmar, e nada de confirmar. E o véio, não cala a boca. <risos> a famosa, os caras desistindo, ah, pô. Alguém falou
1: pro velho rola aí que nós desistimos do cara.
2: Não, e ainda <risos> com essa... como se eu tivesse tomado um tapa. Ô, oh, meu amigo, ô, oh, marinaro. vai o que fazer, amigo. E se tem um lugar que tem coisa pra fazer, é Las Vegas. Vai arrumar uma coisa brega pra fazer, pô.
1: Olha, eu vou dar TD, sabe por quê? Porque como ex-gerente e gerente administrativo. Velho
2: velho e, vai defender o velho.
1: E, e futuro velho, é, eu sei que esse negócio de, 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 de bom senso não existe. Não existe. Com bêbados e com, com pessoas é, alteradas de alguma maneira, não tem esse negócio de bom senso. A pessoa tem que ter uma regra clara. Ela tem que falar assim: você vai entrar, é um minuto para você fazer a piada e depois você vai ler a pique e é nóis. Se ninguém falou pro velho antes, ou se o véio esqueceu, a culpa é de quem chamou o véio pra poder
0: fazer. Então, é, a, a partir do, do pensamento do marinário, é TD. Fumble, porque eu não sou corporativista, igual o Wallace aí com os véio, né? Fumble, sabe que... Tu... Ah, mas ninguém me avisou. O cara assistiu três rodadas inteiras da galera, no máximo subindo, fazendo uma graça, e lendo a pique. Pô, o, Caio, o Kyle Brent, que o, o Wallace também acompanha no Good Morning Football, que é torcedor dos Bills, subiu. E ele fez uma pataquada danada. Ele subiu, tipo, roupa de, de lutador de telequete, Pegou uma, é, uma burra ele do Fives, fez... mordeu. E ele fez a graça dele inteira em um minuto e fez a pique. E saiu gritando. Tipo assim, fez a graça, fez a... Ta... Então o Marinaro viu todo mundo fazendo a graça que tinha que fazer, resolvendo a pique em um minuto. E ele ficou lá conversando com a galera. Ah, porque quando eu fiz o técnico de futebol americano na série Big Blue Live, a galera, ah, legal. Ah, o pessoal tá gostando. E não parou, cara. E aí fez piada ruim com o adversário, zoou os Packers. E aí ninguém riu. Cara, foi muito constrangedor. Famo, tem como não. Velho, tem que ficar jogando dama na praça mesmo. Dá pra ir lá fazer pique, não. Na moral. Não, tá batendo a gente de 130 quilos aí. É nóis. Vocês acham que acabou não acabou ainda não. Tem mais TDO Fumble. E esse agora é para a galera que acompanha o NFL etc. Há mais tempo, que ouviu o pós-draft do ano passado. A galera vai lembrar desse caso. No ano passado a gente falou de um torcedor dos Chiefs que subiu lá para fazer o anúncio da PIC dos, do, dos Chiefs e aproveitou para pedir a namorada em casamento. É o Toby Costner. E a namorada é a Brianna McAllister. Mas, a gente criticou ele aqui, por quê? Porque ele só não subiu e aproveitou o momento para pedir em um casamento. Ele fez isso usando uma frase do filme Deadpool. Deu certo, cara. Esse ano ele voltou. E aí voltou a caráter, todo lá no terno, todo no alinhamento. A noiva de vestido longo de cauda, vestido branco tradicional. E o casal, que teve esse pedido televisionado aí pro país inteiro, para o mundo inteiro, no draft do ano passado subiu no palco oficial do draft em Las Vegas 2022 para oficializar essa união. Evento que se preza em Las Vegas ter obrigatoriamente um casamento. É TD ou Fama?
1: Olha, é TD, eu vou te falar. A minha noiva, Carol, que tá é, nesse momento aqui me escutando gravar, vai ficar brava, mas ela tá me enrolando já tem um tempo e eu, tô, eu sou doido para poder receber esse tipo de, de, de casamento. Ela acabou de abrir a janela aqui revoltada, de, de pedir de casamento ela de noiva e eu de, de fraque ela me, me falando isso aí e tal, mas quem sabe melhor do que eu, sobre se qualquer ida a Las Vegas tem que ter casamento, é o senhor Magal fala Magal
2: nesse ponto aí eu vou dar TD porque no conjunto, no PEC breguices para fazer em Las Vegas se não casar, tá errado ah, faz, faz assim, ah mas eu já sou casado, amigo, eu já era casado e eu casei em Las Vegas de novo, pra quê? Pra ser brega porque é isso que você faz lá. E eu fui tão brega que eu fiz um casamento é, celebrado pelo Michael Jackson com transmissão online, para o pessoal no Brasil poder ver eu fazendo coisas bregas ao vivo, no momento que as coisas bregas estavam acontecendo. Então, vimos lá. O fato de ter um casamento brega, ah, e o melhor, o meu Michael Jackson era latino ainda, para dar um show de bola ainda. Então, nesse ponto, eu vou dar TD, porque com experiência brega, tem que ter um casamento brega.
0: Tem desastre, pô. o amor é lindo Las Vegas tem as capelas do amor aí, os cassinos tudo, capela em formato de coração quando não é o Michael Jackson é o Elvis gordão lá no Cadillac Rosa faço essa ressalva vou dar o TD, mas podia ser o Elvis celebrando aí no draft também Sim. Então, também, aí, ou então o Goodell o, o Goodell vestido de Elvis tem 300 Elvis cover lá da, todos da fase gordona com o macacão de couro branco todos, absolutamente todos tem que casar com o Elvis, pô. Tem que ser um Elvis. Mas vou dar TD principalmente porque apesar do pedido citando filme ruim de super-herói, a Briana McAllister aceitou, não fez igual o Magal ano passado, eu lembro de gente, o Magal sugeriu que mesmo se não quisesse, aceita na hora pra não passar vergonha, depois vira e fala, porra, como é que você me pede casamento com frase de Deadpool? Você né? tá ficando maluco, não vou casar com você. Mas deu certo, ela voltou, casou, tá marcado aí na história da NFL e na história da vida do do casal do Tobi e da Briana, o pedido e a oficialização do casamento, Tedesasso, o amor é lindo. Agora vamos encerrar, agora é o último mesmo. A essa altura todo mundo já sabe, todo mundo já viu, mas eu não vou deixar de perguntar para os meus amigos de NFL etc. o que, que eles acharam do CTD o Fumble. Porque como parte do projeto de expansão internacional do NFL, sobrou para o Felipe Luiz, lateral do Flamengo, anunciar o pique de quarto round, justamente de quem? do Miami Dolphins, do nosso Wallace, em pleno Cristo Redentor. Então, ah, tem que fazer o pique lá do Brasil. Vamos onde? Vamos no Cristo Redentor. Só que na imagem, quase não deu pra ver o Cristo, porque deram azar, São Pedro não colaborou. O tempo tava horrível na hora do pique lá no, no Corcovado. Então eu pergunto, usar o lateral esquerdo do time de maior torcida do país pra tentar engajar novos públicos pra NFL. É TD ou
2: Claramente ah, É TD
0: é um, é um Começa com o
2: Felipe Luiz, é uma pessoa de índole excelente. É um cara que você não pode falar nada dele. Segundo, que o time dele é excelente. Puxa, a NFL pra caralho. Você não pode falar nada dele. E ele fez as duas coisas, talvez mais brasileiras que tem, né? É, ele foi lá com a, pra, pra tentar ajudar o Miami Dolphins e não ajudou por nenhuma. E ele foi lá pro Cristo para não ver porra nenhuma também. Porque o brasileiro se lasca, né? É, faz seus planos e a natureza não permite a felicidade do brasileiro. Então, achei perfeito, achei perfeito. Porque se tivesse sido aquela coisa dia de sol, taraná, a gente sabe que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso aí não existe, entendeu? O dia que você pagar para ir no Corpovado, você ver o Cristo Redentor, vai estar nublado. É assim que acontece. Sabe quando que faz sol lá? Uma terça-feira, que está todo mundo trabalhando. Uma tá terça de tarde, é, só tem gringo, gringo vagabundo, não tem mais o que fazer, tá passeando, aí o negócio, ó, o brasileiro, quando subir lá, amigo, é o um bondinho que quebra, é o trenzinho lá do, do Cristo Redentor que não funciona, é, é, te roubam na, na porta, é isso, então, eu achei uma experiência Brasil, né já que o Draft estava experiência Las Vegas, esse eu achei a experiência Brasil, belezaço.
1: Ó, eu, eu acho, TD completo e mais, estive no Rio de Janeiro na véspera, literalmente na véspera voltei à noite da quarta-feira para o para Juiz de Fora a hora que a, o Rio de Janeiro estava lindo é, céu azul o tempo inteiro a hora que amanheceu, a quinta-feira tudo nublado, não dava para ver nada no Cristo nada não dava para ver nem o Felipe Luiz direito que a, 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 a nuvem estava muito baixa eu falei, é, é perfeito a pique do Miami é essa aí é isso e, e tenho certeza que esse rapaz que esse, esse é, o, que o Felipe Luiz explicou não vai dar em porra nenhuma. Mas o é, Felipe Luiz curte NFL, gosta, se NFL. Fosse, se, fosse, é, se fosse eu, é, o assessor de imprensa, ou do Miami Dolphins, ou do Flamengo, eu teria reunido o William Arão também. Porque o William Arão também gosta e entende de NFL. Então eu colocaria os dois, é, que são dois ex-jogadores que estão em campo do, do Flamengo, mas são representantes da, da, da torcida eles poderiam ficar ali os dois para poder fazer a pick mas como disse o Magal perfeito, a né? experiência Brasil 100% é, foi um tedesasso do Miami e mais, hein? no leilão lá da NFL sobre franquias onde iria cada um para América do Sul Miami já escolheu o Brasil, foda-se você que não torce no Miami
0: vou dar TD se o Ilharão, em vez de ir pro Piauí jogar a Copa do Brasil, ficasse no Rio de Janeiro no fim de semana para fazer pique, eu dava fumble. Mas como o Felipe Luiz tá machucado mesmo, recuperando, gosta de NFL também, jogou no Chelsea, então domina ali o, o inglês ali suficiente para fazer a pique. Fez aquele tradicional, né? Um pouquinho em português, um pouquinho em inglês, aquela vergonhinha normal ali. Apesar de estar tá feia a imagem, porque o, o São Pedro não ajudou, o Tedesasso, Dolfão. Não dava para ver a cabeça do Cristo, Ticas. É, é a... tampado, <risos> tava muito baixo, que... Então, t Dolfão, Mengão, só alegria. Manda mais, manda mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer todo ano aí. Puxa uma machucado aí para fazer pique pro, pro Miami Dolphins. Tô começando até a simpatizar. Né? Porque não é muito rival direto, não vai ganhar nada mesmo, então. Ah, de...
1: que mentira. Tudo
0: junto, tudo junto. Eu vou adotar o Miami Dolphins também, viu, Wallace? Não pode não,
1: não pode não, não vai, não vai, não vai, que... essa temporada que nós vamos chegar no Super Bowl, você não vem adotar
0: nós, não. não vai correr atrás do seu aí. Tá, você tá otimista pra temporada, e pra essa próxima semana, meu amigo, o que, que você espera dessa NFL? Um abraço, viu? Então, olha só, um
1: grande problema essa, essa próxima semana, que não tem draft, não vai ter é, grandes movimentações na off-season, a gente vai começar a ver os caras começarem a se reunir pra treinar junto, né, é aquela, a patatinha. É, eu espero novidades vindo de Tampa Bay, porque o desgraçado Tom Brady sempre faz um camp bacana, né? ele sempre reúne gente de exceção para poder treinar com ele. De repente, do nada, o cara pinta no, no, no Tampa Bay Vulcanismo, então você tem que ficar de olho nisso. E agora é esperar a, a, o caos que vai ser a galera começando a se reunir nos treinos e quebrar boate e sair para poder ir para a farra calor, que não vai chegar nem na NFL, porque acabou caindo no anti -doping. É isso aí, a NFL etc vai bombar nas próximas semanas, porque é isso que vai ter, só etc, né? NFL mesmo não vai ter. E um beijo, ó, da aquele close aqui, ó. pra quem não tá, não tá vendo, eu tô com a camisa do Tupi, estou dando um close no símbolo aqui, ó. e acabamos de ganhar o clássico 2x1, só tem um time nessa cidade, quem é a Bahia?
2: Bom, vou mandar aqui pra me despedir, obviamente, né, o meu glorioso Juiz de Fora Imperadores. Temos jogo desafio essa semana, né? no domingo, aí, pleno Dia das Mães. Nós vamos ter um jogo aí às 10 horas da manhã lá no maravilhoso estádio do Grammar contra o Ipatinga Tigres. E esse jogo define o campeão da conferência para a próxima etapa. então É o jogo famoso ganhar ou ganhar. Né? Temos que ganhar. Vamos partir para cima. E quem puder aí acompanhar como a gente fez na semana passada, a gente posta aí o link para você assistir o jogo pelo YouTube. Assista, é maneiro. Veja eu e o Wallace dando show de bola, porque a gente não entra em campo para brincar, a gente só vai dar show.
0: Então é isso, eu vou agradecer demais a todo mundo que tem escutado, tem dado play na NFL, etc. Galera que tá sempre aqui no chat participando, mas também a galera que ouve depois o editado. Valeu demais pela paciência. Semana que vem, a gente tá de volta. Valeu! Beijo! Aô, valeu, valeu, valeu!